0: Welkom bij aflevering 222 van Satoshi Radio. De Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mon en ik ben hier natuurlijk met Bert en Peter Slachter. Jongens, welkom. Goedemorgen. 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 Er zijn mensen die heel erg lekker gaan op dit soort getallen. 2-2-2 of als het s'avonds 8
1: voor,
0: voor half 11 uh, is. Dat zijn ook mensen die, daar, daar schijnt iets mee te zijn, maar dat zijn ook de mensen die hun leven manifesteren. Maar dat schijnt ook toch wel te werken. Dat is toch echt... Ja, uh, misschien 13 we uur 37,
2: hè? dat is het, het moment op de dag... om uh, je nieuwe ja, feature te committen ja, of zo. Weet je? Dat ja, soort, ja uh,
0: precies. Ja. Dat soort bijgeloof. Ja. Ja, goed. Ik manifesteer elke dag dat onze uh, Meetup. up um, in Tivoli helemaal vol gaat komen en, dan, en dat het goed gaat. En dat gaat dan ook gebeuren. Hey, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Anycoin Direct, Bitbox, Bitfavo, Watson Law, Lightbit, CoinMerse, Blocks en BTC Direct. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel. Moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Je ziet die vul je nergens in. Daar hebben we straks ergens in deze uitzending nog wel wat leuks over. James Lop. Die heeft een artikeltje geschreven over Bitcoin Key Management. Interessant, gaan we het nog wel even over hebben, denk ik. Uh, maar een goede manier om je C nergens in te vullen... is uh, door gebruik te maken van de Bitbox 02 Wallet. Nou, dat kan je even gaan bekijken op shiftcrypto.ch. En uh, als je de kortingscode SR uh, gebruikt, krijg jij 5% korting. Dus probeer dat eens uit. Het is een fantastische hardware wallet. Uh, dus... Um... Ga een kijkje nemen. En gebruik die kortingscode natuurlijk. Hè, als, je, als je er een besluit aan te schaffen. Als je wil laat dan vijf sterren achter op Spotify. En like de video op YouTube. We hebben inmiddels 1200 vijf sterren reviews. Dat gaat lekker, Zo. Uh, gaat lekker door. Ook nice. in de bear market. Ja, best wel sick. Ja. Ik denk echt wel dat uh, als je een um, top 20 maakt. Uh, in Nederland qua uh, aantal reviews op, je, op Spotify. Of aantal, ja, aantal reviews eigenlijk. Aantal beoordelingen mo moet ik zeggen. Ik denk dat we daar wel in staan. Ik denk dat er heel weinig podcasts zijn die zoveel reviews hebben. Laat staan zoveel vijf sterren reviews. Dat nee, lijstje
1: is niet te maken zeker.
0: Ja, dan zou je echt moeten gaan scrapen. Dan denk ik. Uh, en dan moet je dat zelf even samenstellen. Ja, ja want, contact uh, met
1: iemand van, van Spotify. Niet ja, zeker. Vragen.
0: Dat is misschien wel leuker. Kan ik wel, eens ja. even, uh, kan ik wel eens even een mailtje sturen. En kan ik ook meteen vragen waarom de crypto sublijst verdwenen is. En vervangen is door iets met... Start, podcast voor startende ondernemers of zo. Nou, goed. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. Links vind je op www.satossieradio.nl uh, En natuurlijk Bitcoin Alpha, www.bitcoinalpha.nl De enige nieuwsbrief die je beschermt en versterkt. En natuurlijk morgen weer, volgens mij morgen nummer 70 alweer. Hè? Nummer 70, Alpha Roundup nummer 70. Uh, zo even uit mijn hoofd. mij hadden vorige week 69. Dat staat maar bij. 69 is namelijk natuurlijk ook zo'n... Net als 420, ook zo'n internet, uh, internet meme uh, woord. Dus, uh, nou goed, morgen nummer 70, als ik het goed heb. Schrijf je in, bitcoinalfa.nl En hey jongens, hoe was
1: jullie week? Ja, zwaar. Zwaar. <lacht> ja jongen, echt. Kijk, mijn vrouw die is, die is vertrokken naar, uh, naar Italië. Niet omdat ze bij mij weg wilde, misschien kan ook het wel. Ik wilde zeggen, thuis. die is vertrokken naar een misschien ander. Wel. We. Nee, van zo'n week, week is het wel. <laughs> zo, zo, zo week is het wel dat dat dan ook nog gewoon blijkt. Weet je, dat ze gewoon en vertrokken is. Gewoon van mij weg te zijn. En dat ze met Lorenzo samen is doen. Ja. Weet je, en, en uh, ja, dan, dan draai ik gewoon ineens gewoon, gewoon dubbele banen. Weet je, ik ben gewoon keihard aan het werk. En dan, ja, dan moet je ook nog voor de kinderen zorgen. Ja, dus vroeg opstaan, broodje smeren, bakje je melk op tafel. Pakjes met brood vol, pakjes met fruit, weet je, drinken erbij, tasjes dicht en dan, gaat het, dan gaan we op de fiets. En dan fiets ik eerst naar de ene school en dan naar de andere school, dan ben ik tien kilometer onderweg. Hè? En dan ik, ben je net thuis, hè? Dus je vertrekt om uh, een kwart over acht en dan ben ik hier om kwart over tien ben je weer thuis. En dan op woensdag mag je gelijk weer vertrekken om ze op te halen, <laughs> weet je, dat is ongekend en uh, dan heb je dus 20 kilometer in de benen zitten. En dan niet op zo'n uh, elektrische oma fiets als jij, hè Bart? Hey, gewoon, gewoon ouderwets benenwerk. Hè? Zuur, zuur. Niet, niet, gisteren het ook. Dat heb ik dan ook weer, hè? Gewoon windkracht 10 of zo. N niet normaal. Nou, ja, zweten. Ook veel zweten. Dus uh, het is gewoon wel een, uh, is gewoon wel een, zwa een, uh, een zware week.
0: Ja, ja nee, ik kan me er ja. iets bij voorstellen. Maar, maar. weet
1: je, en dan, wat ik wel mooi vind... Hè, zijn die dat... kinderen
0: van jou niet inmiddels tachtig? Ik bedoel, je had ze toch op je 18 <laughs> al gekregen? Ik bedoel, hoe lang moeten ze naar school? Gaan ze niet
1: een keer naar de nee, middelbare? Nee, nee, nee dat, dat, du dat duurt nog een leven. Dus, dus oh. uit, uh, maar ik, wat ik wel mooi vind, dan kom ik op school. De school van Siem, dus mijn, uh, mijn jongste. En uh, daar ja dat vind ik, de, de, de kan geen toeval zijn. Ik denk dat de, de, de knapste, de slimste, leukste leraar daar, docent van Siem... Die luistert dus ook de podcast. Oh, dus wel even, die, die maakt dan altijd die ochtend wel weer een beetje goed. Dan kom ik eraan en die, die, die barst van de energie en dan zie je zijn grote glimlach op dat plein. Ja en dat is dan ook zo lastig. Want dan kom je dan de plein aan, dat merk ik dan nu. En dan kom je een paar keer op zo'n plein en voor je het weet, ben je pleinwacht, of sta je op zo'n of ben je, je klassevader of zo. Want ja, je wordt toch betrokken bij zo'n bij, bij dat hele gebeuren daar dat sentiment of sta je voor je twee, sta je uh, toneelspel te doen op het dat podium. Ja, je moet ook als je kind, die moet je zeg maar op 200 meter afstand
2: van het plein, moet je achter een bosje gaan staan en je kind zo de, de goede richting op duwen. Dat is eigenlijk wel manier.
1: eigenlijk wel. Maar ja, het is niet mis... leuk
0: om klasvader te zijn. Dat lijkt mij nou dat lijkt mij nou uiteindelijk echt een uh, soort van rijkdom als je zeg maar hoor, zoveel tijd hebt dat, dat wel, je gewoon Bart. Ja, goed, weet je, ik, ik heb één keer toen het ik heeft ook toch al een restraining
2: idee... order voor kleine kinderen?
0: Of is, is die ja, een heel ja. Leuk,
1: leuk verhaal.
0: Kom zo, jongen jongen Ja, jongen. maar dat,
1: dat is uit de tijd dat hij verkleed was als sneeuwman met bloeddrop en zo. Ja, nee precies, dat is
0: uit die, uit die tijd. Nee, maar ik, uh, ik heb een keer uh, bij mijn broertje en zusje, die zijn twaalf jaar jonger, dus dat is ongeveer hetzelfde als kinderen hebben, behalve dat je dan, als het echt vervelend wordt, je ze bij je ouders kan dumpen, dat zal ik eerlijk toegeven. Ik heb daar wel eens op school, dan hadden ze gevraagd van... Uh, wat is dezelfde middelbare school als, ik waar, was, als waar ik zelf naartoe was gegaan? En dan mocht ik komen vertellen over je baan. En ik moest ook wel vertellen of achteraf, weet je wel, die kids... die willen allemaal YouTuber worden of um, weet ik veel iets gaafs gaan doen. En ik ging dan vertellen hoe het was om it auditor te zijn. Dus je kan je voorstellen dat ik niet de volledige aandacht van die klas had. Maar ik had echt wel zoiets van... <laughs> Ik wil echt nooit iets met kinderen van een jaar of veertien te maken hebben, weet je. Echt, uh, en uh, daaronder ook niet, want ik was op uh, Ter Schelling dit weekend, zaten er ook een paar te janken op zijn terras. Denk je echt van jeetje mina man. Shout ja, up. En er was kijk, ook zo'n zo vader op een gegeven moment. Toen dacht, dus dat heb ik echt tegen mijn vriendin gezegd. Als ik ooit dat zeg tegen mijn kind wat hij zegt, want die kwam een terras opgelopen op een of andere strandtent. Ja, dan mag je me echt, mij en het kind, gewoon verkoop maar. weet We harvest die organen, verkoop ze. Ga, le ga lekker op vakantie zelf. Die kwam echt um, iets van... Oh, mijn grote man, gaan we rennen met papa. Gaan we rennie, rennie doen. Gaan we rennie, rennie doen. Gaan we met papa. Oh, wat een grote jongen. En het grappige was, dat kind had ook echt zoiets van... Gozer, hou gewoon op. Want die liep daarna, zonder die pa, liep die gewoon heel normaal over dat terras. Dat kind van drie... Alleen met die vader had hij ook zoiets van, ja, pa, je zet ons gewoon voor lul. Dat, die kinderen hebben dat ook gewoon door als je zo achterlijk ja. loopt. Gaan we rennie, rennie doen? Doe toch normaal, joh, dat kind... Nou ja, anyways, maar, maar goed. Dat, als je, dat, dat maar de kinderen
2: van veertien, dan wordt het wel een probleem, inderdaad. Ja, kinderen maar, maar van nog drie, nog, iets, hè, nog meer dus, dus, ik, ja.
1: ik, Ik kom dus netjes om, uh, weet ik veel, tussen tien voor half negen, vijf voor half negen, kom ik bij die school aan en blijkbaar... Blijkbaar gaan er heel veel kinderen gewoon om acht uur al fietsen. Die zijn er om vijf over acht. Dus ik denk dat die gewoon weggestuurd worden van huis. Zo van jongens, papa, mama gaan werken. Gaan, maar, gaan jullie maar naar school. Er staat vast wel een plein die jullie opvangt. Voetbal, een beetje voetballen. Sorry, en, nee, ik voel en altijd. Misschien ben je wel eens in de, in de, in de rij geweest om te parkeren. Nou, daar staan soms auto's dat je denkt, wie heeft die neergezet? Er kan dus precies niemand meer naast. Kleine frustratie is dat. Maar goed, de meeste mensen die weten die auto wel tussen de lijntjes te parkeren. Dan nou, moet je eens die fietsenrekken op een basisschool zien. Dat is ongelooflijk. Dus dan kom ik daar aan met mijn zoontje... die wil dan zijn fiets parkeren. En ja, er staan echt meters nou, zat van die fietsenstellingen. Maar ja, alle kinderen die al aangekomen zijn... die weten dus precies de fietsen zo neer te zetten... dat er niks meer tussen past... Dus je sta je daar ook nog eens te klooien met je, met, je, uh, met je fiets. En moet dus die hele rij moet je weer. Nou weet je, zo, zo gaan die ochtenden dus. En, en, uh, maar eigenlijk is dit gewoon even een, uh, een lofzang naar mijn vrouw, denk ik. Uh, want die, uh, uh, die, die, die heeft hier dus eigenlijk elke week mee te maken. Uh, en uh, ja, als ik dan weg ben, je wereldje wordt ook klein. Want uh, ja, weet je, je, je staat op met, met je kids. En je, je gaat naar bed met je kids. En in de tussentijd... Is het eigenlijk alleen maar gegaan over dingen waar ik ook niks meer van weet? Weet je, dan. dan ja, ik weet niet of dat aan mij ligt, maar ik denk dat het meer ouders dat hebben. Maar, maar blijkbaar wordt er op die scholen. Worden, ja, er worden. Er worden nu inmiddels gewoon dingen gedaan en gezegd en gekeken die gewoon niet meer. Die, die bestonden zeg maar, op, toen ik zo oud was. Ja, Jouw
0: jou ja. jongste kwam thuis met allemaal Andrew Tate quotes of zo. Ja, of weet
1: uh... ik, nee, nu, nu luisteren ze naar de vogeljongens. Hebben heb je er wel eens van gehoord? Wat zeg je? Sorry? De, ze luisteren nu naar de vogeljongens. Heb je er wel eens van gehoord? Uh, ja, nou,
0: misschien als ik het, als ik het zie. Vogeljongens. Ja. En wat doen die? Oh, oh, dat zijn, zie... die maken Fortnite liedjes of zo. Ja, oh, die ja, maken
1: Fortnite. Ja. Dus dat ja. gaat dan via de vogel, jongens, naar Fortnite. Nou, daar kunnen ze uren over praten. Ik bedoel, ik vind het een ja. leuk spel, maar om daar nou uren over te praten. Ingewikkeld. Ze proberen de hele tijd te gesprekken. Dus nou, ja, jullie begrijpen wel, hele zware week. Maar ook gewoon echt... Mijn respect is voor, uh, voor uh, de huismoeder, de huisvader. Uh, die is wel eventjes uh, exponentieel gegroeid. Want je moet er dan wel wat van maken Maar en dan, en dan, en dan, uh, ja. Weet je waar ik nou mijn kracht en energie uit haal Ja uit de meetup Uit die belachelijk goede meetup die we ja. hadden weet je? En, Ja uh, laten
0: we daar eventjes uh, Meteen uh, voordat we daar ook maar Iets van zeggen eventjes een kleine lofzang en dan wil ik Echt, een, echt een, een, een hartelijk Applaus voor onze eigen Jan Want die heeft het natuurlijk wel even Onvergetelijk gemaakt dus Jan jongen Bij deze bedankt voor de fantastische Eerste meetup Die staat ah. waarschijnlijk te luisteren, terwijl die weer 80 hakballen tegelijk in dat kleine keukentje staat te bakken. Maar ik denk dat hij, weer, te... dat, dat,
1: dat hij gewoon ideeën aan het smeden is, alweer voor de volgende meetup. Ja, ongekend. Je, je, je zag hoeveel tijd hij daar gestoken heeft. Ik ja. kwam daar binnen en ja, de hele tent versierd. Liggen... <lacht> hij had er echt
0: een soort autisten ja, rol nee, van het, wat,
1: gemaakt. Fantastisch. Het, het is dat die, dat die tent midden in Haarlem staat, maar, maar anders denk ik dat hij er echt een boerderij van had gemaakt. Dan stonden de varkens, koeien <lacht> ja. en, maar, het is de, de, maar daar, is, daar is nou echt aandacht in gaan zitten. En dat, dat buffet ook, joh, nou, daar, ja. daar konden serieus honderden varkens van eten. Zoveel eten was er. <lacht> dat is heerlijk. En dan ja, de, weet
0: je, weet je Peter, wat het ding is met, um, met Jan? En waar we, waarvoor we zo in onze handjes mogen knijpen met dat soort... Er uh, zijn er natuurlijk meer, hè, zoals Jan in de community, die echt, uh, ja, uh, of en ja, hoe noem je dat? Uh, echt, echt heel erg hun best doen. Aan doen. Alles eraan doen om, uh, om, om leuke dingen mogelijk te maken. Ik bedoel, Stijn is, is een ander die, die. elke maand weer. Uh, die, die, die treinreis vanuit Siberië aangaat. om ons een beetje te helpen bij die, uh, bij die live-show. Maar wat ik zo tof vind. Kijk, we kunnen ook wel heus wel ergens een plekje regelen. en dan betalen we wat. en dan regel je een buffet. en dan krijg je saté en whatever. Maar er zitten gewoon in in, in. in details, en kleine dingen. zit gewoon zoveel verschil die. Wat mij echt goed doet. En, en dat, ja, nu gaan we het over die saté hebben. Want Dat vind ik gewoon het mooiste voorbeeld. Kijk, je kan ergens saté bestellen. En dan krijg je wat plofkip aan een stokje. Ja, en Jan, die koopt weer filet in. En die gaat hij dan weer zelf lopen marineren. En weet je wat? Gaat hij ook nog buikspek zitten maken. En ribs lopen garen. En hij maakt een salade erbij. Ook, en hij gaat als... Oh, je bent vegetarisch en je houdt niet van salade ook. Oh, maak wel even een avocado burger van je. Voor, van je. <laughs> <laughs> hij maakt avocado burgers van veganisten. Nee, maar... Dan gaat hij dat ook even lopen maken. Hij had taartjes gemaakt, maar niet zomaar taartjes. Taartjes met een Stoci Radio logo erop. En mensen konden gewoon ons
1: ook opeten. Weet je, dat, ja, dat ja, verzin je van tevoren niet. Nou,
0: dus dat is echt uh, fantastisch. Ik heb echt een leuke avond gehad. Veel gesprekken gehad met leuke, uh, leuke mensen. Ook leuk om te zien dat die community zo uh, gevarieerd is, als in wel veel mannen... maar goed, ook toch wat vrouwen en daar ook leuke gesprekken mee gehad... die zelf in nood aan het draaien waren, daar toch ook mee begonnen waren. Ja, gewoon heel erg leuk. En wat mij betreft, midden in zo'n bear market... volgens mij denk dat we tussen 120 en 130 man uh, opgetrommeld hadden uiteindelijk. Volgens mij zijn er dik 250 uh, lightning betalingen gedaan... Nou ja, in een bear market, het is niet het record. Dat was 450 geloof ik. Maar ik ben er heel erg tevreden mee. Ik denk dat het echt een hele leuke eerste meet-up was. Heel erg geslaagd en dat gaan we zeker vaker doen, denk ik. Toch?
1: Nou ja, um, wat mij betreft wel. Ik nog, die, die frequentie waarmee ik dacht dat we dit zouden gaan doen. Maar wat mij betreft wel het omhoog. Ik ben helemaal niet zo'n uh, borrelaar of uh, een soort van uh, netwerker of zo. Maar als ik op deze, de, aan deze borrel terugdenk, hier was gewoon echt weer gewoon een hele relaxte fijne sfeer, beetje zoals die boeklancering, ja. heel vergelijkbaar, hele leuke mensen, diverse groep, oud en jong, man en vrouw, ja, je hebt gelijk die verhouding nog wat. Maar weet je, als ik dan zie um, wat het publiek is, zou me niks verbazen als dat um, uh, die verhouding ook nog wat beter wordt in de toekomst. Ja. Dus um, het was, het was wat mij betreft echt voor herhaling vatbaar. Misschien, uh, misschien moeten we dat elk kwartaal gewoon eens doen of zo. Ja. Te veel.
0: Nou ja, kijk, dus, uh, daar even over uitweidend. Jan die wil het graag nog een keer doen. Dus dat is heel fijn. Uh, dat zal waarschijnlijk in het begin van volgend jaar worden. Want uh, we hebben natuurlijk ook een ander event waar we mee bezig zijn. Ten eerste Bitcoin Amsterdam. Daar gaan we het volgende week denk ik, maar eens wat meer even over hebben. Uh, maar ten tweede natuurlijk ook de live show in Tivoli. Uh, dat is wel even belangrijk. Want daar hangt ook iets van de meetup, of iets van, daar hangt ook gewoon een meetup aan vast. Uh, ga even naar meetup.com, jongens. Uh, zoek op Stosje Sto Sto Radio Meetup en dan zien we vanzelf Stosje Radio Live in Tivoli. Laat even weten als je erbij bent. Ja, we hebben uiteindelijk iets van 250 kaartjes. Dus uh, ik zie dat er nu 50 mensen op aanwezig staan. Dus daar moeten we toch echt even wat vaart uh, achter uh, gaan zetten. Als er meer informatie is, laat ik dat ook weten. Maar goed, dat is wel iets. Um, ja, wat ook heel erg vet gaat worden en waar ik echt enorm veel zin in heb. Als ik dit heb gezien, dat wordt zeg maar dit wat we bij Jan hadden. Uh, en dan nog eens een live uh, podcast erbij. Dat uh, gaat echt heel, uh, heel gaaf worden. Dus um, ja, en goed, ik denk dat we daar niet in dezelfde maand ook nog eens uh, bij Jan moeten gaan zitten. Dus ik denk dat we dat gewoon lekker uh, ergens in januari hebben. Zo, een doen. Een nieuwjaarsborrel of zo. Ja, een nieuwjaars, dat ja Dat, dat leuk. zou leuk zijn, ja. Uh, zo over borrel gesproken. Al die biertjes, jongen. Hij had ook al lekkere biertjes gekocht. Het, het is, is zo'n heerlijke event. Ik vroeg me echt op het eind van die avond af, waar hebben wij Jan aan verdiend? Dat, uh, dat, dat is echt... <laughs> Zulke parels uh, vind, je, vind, je,
1: vind je niet vaak. Nou, anyways. En hoe gaan wij dan met Jan om? Hè? Heeft hij net ons logo op zijn arm getatoeëerd Veranderen we het logo? ja
0: dat heb ik, Maar dat heb ik gezegd op het moment dat hij dat domme idee in zijn hoofd haalde. Jan... Dit logo is niet voor altijd, maar goed. Hij, hij zegt nu, ah, het staat voor de boel en is. en weet ik. Hij maakt er wel wat van, joh. Die hele arm van hem staat vol met allemaal soort, uh, soort game controllers en charts en weet ik het allemaal, joh. Dus dat <laughs> ja. maakt ook allemaal geen zak uit. Hé, hey, uh, dan zie ik nog dat jij even een klein puntje had. Ja, dat... Um... Dat is, ja, het was super interessant. Maar ik moet zeggen, het was even iets te kort dag om daar nog echt diep in te duiken, Peter. Dat was een leuk draadje van Ryan oh, uh, Gaia. Ja,
1: ik heb hem hier gewoon even tussen gezet. Het was voor mij. Uh, er zaten wat bruggetjes uh, in dat verhaal. En die ene naar de meetup, hè? Dus daar, uh, daar kijk ik met heel veel plezier op terug. En daar was niks van de bear market te merken. En het bruggetje naar dit punt toe, daar is namelijk ook niets van de bear market te merken. Dat is in de community waar nagedacht en gebouwd wordt en ja. um, um, Stanford, dat is die top universiteit in de VS, Californië, die, die had afgelopen week, volgens mij was het 29 tot 31 augustus, de Stanford Blockchain Conference en die organiseerden ze al jaren. Door corona zijn er volgens mij twee edities tussen uitgevallen of één, ik weet niet, ik weet niet zeker. Um, en op die agenda zie je ook best wel wat onderwerpen langskomen waarvan je zegt van hé, hey, dit is cool. Hier zijn gewoon mensen lekker aan het, aan het bouwen, aan het nadenken, aan het discussiëren. En dan zie je ook dat Lightning daar op de agenda staat. Nou, als je dan zoekt op Bitcoin en Lightning vind je niets. Maar het zijn dan mensen die vertellen over onderzoek naar dingen rondom payment channels. Nou ja, je weet payment channels, dat is een term die, die komt uit het Lightning ecosysteem En daar gaat het dan ook over. En um, in de aanvulling daarop zag ik ook een, een, een Twitter-draadje van Ryan Gentry Die werkt volgens mij bij Lightning Labs. Maar dat weet ja, dat geloof ik wel. Ontwikkelaar daar. Um, en die somde in dat draadje ook een stuk of zes, zeven, acht onderzoeken. Um, Klopt trouwens, maar, kom... Peter. Daar zit hij inderdaad. Oké. Okay. Um, op um, naar verschi met verschillende perspectieven op Lightning. Onder andere, hoe verbeter je de privacy daar? Hoe kun je zero-knowledge proofs daarvoor gebruiken? En wat, wat zijn um, um, aanvalsvectoren op dat netwerk? En hoe kan dat verbeterd worden? En net als Bart heb ik geen tijd gehad, want ik, ik las dat draadje gisteren... om die onderzoeken in te duiken. Maar daar kreeg ik ook wel weer zo'n beetje kriebel van. van ah, gaaf, gaaf. Hier, uh, dit, is waar dit is waar het gebeurt. En ik uh, bespeur mezelf ook. Ik ja, heb wat, wat Twitterlijsten die ik vaak... Uh, doornemen, gewoon om, om de markt te volgen. En ook eentje van Bitcoin developers. En die lijst is zo ontzettend veel fijner om te lezen. dan die andere <laughs> lijsten waar, waar dan de mensen tussen zitten. die bijvoorbeeld investeren of uh, memes maken. of nou ja, niet met de mindset van een ontwikkelaar of, of onderzoeker naar de markt kijken. Um, dus uh, ja, dit, dat zijn. Hè? Dus, dus die, uh, die hoek van de markt en die meetup. nou, die. Uh, die verlichten dan die, die ontzettend zware week die ik uh, achter de rug heb en voor me heb weer een beetje.
2: Ja, nee, ik kan me voorstellen. Ik stond nog even naar een. Uh, of Bert, wilde jij wat haken, uh, haak, haak, haak Ja, dat Stanford-verhaal daar dat is het zeg maar het positieve perspectief geeft beter. en ik heb ook een aantal negatieve perspectieven erop zien langskomen, namelijk ja, zeg je, joh. <laughs> Oké, okay, dan niet. Volgende. Hey, Laat je dan niet eens over je kop zitten, door die. Door Na, namelijk dat. Um, namelijk ja. dat uh, de. de dat eigenlijk Bitcoin helemaal niet op de agenda staat daar. In ja, de hele, die tweet in... zocht ik inderdaad.
0: Maar wie had dat nou ook weer? Alex Glatstein was het, want ik zit zijn, uh, zijn timeline te zoeken... en ik kan hem even niet meer vinden. Wat tweet Klopt. hij gewoon Alex zo. Alex Glatstein zei
2: er ook wat over. Hij zei, Bitcoin is essentially being ignored... at a large technical blockchain conference happening right now at Stanford. Maar een van de 19 program committee heads is focused on BTC. Justin Drake staat erop bijvoorbeeld. Een hele hoop andere guys, van per ook allemaal VCs en zo... En als je naar nou gaat kijken het programma ja, dat begint met um, uh, proof of stake uh, en het begint het uh, tweede gaat over DeFi en Uniswap V3 en weet ik veel wat voor uh, automated market makers en daarna gaat het over um, uh, um, Ethereum virtual machine met zero knowledge proofs en ja en dan komt er op een gegeven moment iets van payment channels maar dat gaat ook weer niet echt specifiek over bit, bitcoin per se uh, dus dat speelt dan ook een rol dus dus sponsors, Ethereum Foundation, Omise Go, Divinity, Polychain, dat zijn dan de sponsors, Chainlink. Dus, dus ja, ik vind het een vrij positieve interpretatie, zal ik maar zeggen, dat, het, dat lightning daar hot is. Of zo. Ik bedoel, het gaat voornamelijk over andere dingen die Bitcoin-maximalisten zouden zeggen van als je daarheen gaat, dan mag je nooit meer komen op ons feestje. Weet je zoiets?
1: Ja, ja. Prima, dat mogen ze, mogen ze vinden. Als ik die, die talks zie en de titels ervan, zit er heel veel tussen waarvan ik denk, hé, hey, interessant, dat zou ik best eens willen horen of willen, willen luisteren naar wat ze te vertellen hebben. En, en uh, tuurlijk, niet alles is, is bitcoin gerelateerd, maar ik ben ook niet compleet bitcoin gerelateerd. Ik vind het wel gewoon interessante dingen. Oh nee, nee, en... ik
2: reageer puur op jouw... Um... Uh, conclusie dat, 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 bit, dat het daar over bitcoin gaat en dat lightning hot is, nou, dat zie ik helemaal niet terug. Ik zie dat het vooral over, vooral over andere dingen gaat, die ik ook interessant vind, maar die niet met bitcoin te maken hebben.
1: Oh nee, Ik heb die, die um, vijfde sessie die over payment channels gaat, geïnterpreteerd als uh, specifiek lightning. En dus dat bitcoin zeg maar, um, bitcoin als, als, uh, als geld of um, zeg maar, thema's die je op de bitcoin conferentie terug gaat horen, daar niet tussen staan. Ja, dat klopt. Ja, dus er staat ook heel veel... Uh... Ik zou niet zeggen dat dit een Bitcoin-conferentie is inderdaad. Zeker niet.
0: So, maar die uh, Alex Kletstein, jongen, wat tweet hij veel, joh. Ik zit even door die tijdlijn te gaan. Dat is echt niet normaal. Echt honderden tweets in, in een paar dagen, joh. Dat is echt niet, uh, niet te houden. Daar vind je toch niks in terug. En doe je dan nog wat voor de rest? Of ben je dan echt de hele dag aan het tweeten. Nou goed, anyways... vragen, vragen, vragen. Um, <laughs> ja, serieus. Ik zit te scrollen en ik zit inmiddels op augustus, 27 augustus. Dat is vier dagen geleden. Ik heb echt, echt een lamme, lamme vinger van het
1: scrollen. <laughs> nou ja, goed. Goeie vingertraining. Maar um, die... <laughs> um, uh, de, de, de video's van die talks van die um, uh, Stanford-conferentie, die komen denk ik wel ergens komende week online. Dus dan... Uh, Kun je cherrypikken uh, uit de agenda. Ja. Voor wie wat tijd over heeft.
0: Dan gaan we dat, uh, gaan we dat doen. Uh, voor de rest. We hadden wat donaties gehad deze week. Uh, Vartuur, Stefan en Erik Bliksem's. Uh, thanks jongens uh, voor, die, uh, voor die donatie. Uh, ik zag er een paar die waren nieuwe Lightning Notes. Of in ieder geval een li Lightning Note opnieuw aan het instellen. Daarover gesproken. Ik zou iedereen willen aanraden. Ga eens even. Ja, dat is toch wel een beetje lastig. Want dan als je maar één... Raspberry Pi hebt, dan moet je hem uitzetten en wissen. Maar als je nog een Raspberry Pi hebt liggen of zitten aan zitten denken om een noot te installeren, dit is wel het moment, want Raspberry Blitz is echt, ja, ik vind het echt een tof, echt een tof pakketje geworden. En Umbrel trouwens ook, hoor. Die hebben ook weer wat dingen bijgevoegd die ook wel leuk zijn om uit te proberen. Volgens mij, RoboSats een of andere manier om via je eigen noot Sats te kunnen verkopen. Ik ben benieuwd hoe dat precies werkt. Maar goed, dat kun je dus allemaal uit gaan proberen. Dat zit er nu allemaal in. En ze hebben een nieuwe manier om um, ja, toch to je backups en je recovery vooral uh, uh, beter um, uh, te laten verlopen. Dus mensen die dat al geprobeerd hebben, laat vooral ook even in de chat weten of dat een beetje werkt. Daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. Mijn eigen umbrel Note is namelijk verrot. Dus die moet ik weer even een keertje opnieuw uh, installeren. Dus ik ben er erg benieuwd naar of mensen dat al geprobeerd hebben. Connect the World, um, ja, wat over, over uh, Umbrel en Lightning en nieuwe tools gesproken. Uh, Nitesh Balasu uh, was de gast deze week en die werkt aan een ja, user interface, front je het kunnen noemen, voor Balance of Satoshis. En Balance of Satoshis is een tool van Alex Bosworth, uh, die veel mensen of veel node operators gebruiken om, ja, ja Je kanalen te managen, om het zo maar te zeggen. En dan vooral je fees. Dus je kan bijvoorbeeld automatisch kijken hoe jouw nood ervoor staat. En wat, wat, hoe centraal je in het netwerk zit. En allemaal van dat soort. Uh, uh, metrics. Uh, om jouw positie te verbeteren. Maar je kan dus ook automatisch je fees aan laten passen. op het moment dat. Uh, je uh, een kanaal heel erg hard leegloopt aan de ene kant. of juist veel te veel uh, verkeer heeft naar de andere kant toe. Nou, dat is voor noodoperators eigenlijk een uh, belangrijke tool. Het probleem was dat het. Ja, redelijk. Um, ja, niet moeilijk was om te gebruiken. Maar goed, het had geen grafische um, user interface. En die is niet testjes aan het bouwen. Nou, Stef en Ed vragen hem het hemd van het live, zoals elke week. Uh, dus ga die podcast luisteren. Als je daar meer over wil weten, uh, connect the world. Kan op Spotify, kan natuurlijk op YouTube. En ik zal echt proberen het eens een keer. Ik hoor wel eens van die jongens... Uh, hoeveel mensen er nou overvliegen... van onze podcast naar die podcast. Dat vind ik opzienbarend weinig. Dus uh, geef het een keer een kans. Je kan bijvoorbeeld ook... de aflevering met um, uh, Adam Curry terugluisteren. Dat was ook echt een top aflevering. Ze hebben Alex Bosworth zelf gehad. Dat kan je ook terugluisteren. Dat is echt de moeite waard. Ze spreken echt wel hele interessante mensen... in, die, in dat Lightning-ecosysteem. Dus um, ga dat een keertje checken. Dan is het denk ik tijd... Om naar de markt update te gaan, Bert. Uh, volgens mij zijn er weer inflatiecijfers naar buiten gekomen. Zag ik. Uh, daar zullen we het denk ik even over gaan hebben. Maar um, ja, uh, trap hem vooral af hoe je het, uh, hoe, hoe je het zelf wil. Ik ben wel benieuwd uh, waar we het deze week uh, over kunnen gaan hebben.
2: Ja, nou, laten we eerst maar eens eventjes naar Bitcoin en zo kijken. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar we in geïnteresseerd zijn. En um, ja, eigenlijk zeg maar in grote lijnen niet veel opzienbarend. Ze zitten nog steeds tussen die, uh, laten we zeggen, 18.000. Nou, misschien ietsje hoger moet, zou je moeten tekenen. Nee, en dan zeggen tussen 19.000 en de 24.000, 25 25.000. Ja, en natuurlijk al sinds uh, nee, 13 juni kwamen we daarin. Dus dat is, dat is nu 1 september, dus over twee weken is het... Half september en dan is het juli, augustus, september zitten drie maanden alweer eigenlijk in dat best wel smalle bereik. Hè. En vorige week donderdag toen we de podcast opnamen, oh, dat was trouwens een liveshow hè, vorige week. Dus dan moet ik eigenlijk bij de avond kijken. Maar toen zaten we zo'n beetje rond 21.500 dollar. En nu gaan we, uh, zitten net onder de 20, dus we gaan richting de 19.800 zag ik net. Dat is al even 19,5 geweest. Dus toch alweer een stapje lager. 2000 dollar, dat is niet zoveel als je op uh, 68 zit misschien. Maar op uh, 20 is het ineens toch weer 10 procent. <laughs> dus die stapjes van 2000, Waar op een gegeven moment wel aan gewend. Oh, hij is vandaag weer 4000 dollar hoger dan gisteren. Bijna weer tijd voor een gans, weet je weet je dat uh, perspectief. Maar ja, dat is nu gewoon 10 procent. Uh, dus 10 lager dan, uh, dan vorige week. Um, en um, bitcoin is niet de enige die zwak is, zeg, die, die um, in waarde daalt. Ook de Amerikaanse aandelenindexen... die gaan echt, echt hard naar beneden, ook vandaag weer. Maar ik zag ook zilver en goud. Hè? Dus even voor alle goldbugs onder ons, voor alle precious metals lovers. Ja, dat, dat, dat doet ook gewoon wel pijn. Want laten we nou even voor de gein zilver kijken bijvoorbeeld... Ja, die zat um, augustus 2020, hè, dus dat was na corona, de reactie tegen de 30 dollar aan. In 2021, voorjaar ook nog eventjes. Nou, en dan maart dit jaar nog op 6, 27 dollar bijna, 26,9. En nu op 17. Ja, dus dat is bijna gehalveerd ten opzichte van die hoogte. Dat, nou ja, dat is dan, dat, bedoel, dan is. Bitcoin wordt natuurlijk als extreem volatiel gezien, maar ja, je zilver zit er niet idioot veel naast dan. Hè? Dus, um, dus zilver en, uh, en, en goud. En de rentes die stijgen ook. En nou ja, je weet misschien nog wel bij obligaties is het zo... dat de waarde van je obligatie die daalt als de rente stijgt. Dus dat is de omgekeerde um, uh, uh, relatie tussen de prijs en, de, en het rendement. En dus de waarde of de koers en het rendement. En die, die, die rentes die stijgen best wel stevig. Dus we pakken eventjes de 10 jaar stond op 2,5 procent begin augustus en nu op 3,2 in Amerika. Dus dat is best wel een groot, grote beweging. De tweejaarsrente die is inmiddels gestegen naar 3,4 procent. En die tweejaarsrente, dat is altijd wel even interessant om in je achterhoofd te hebben. De tweejaarsrente die zegt eigenlijk iets over waar verwachten we dat het monetair beleid van de centrale bank heen gaat in de komende tijd. He, dus, want ja, je, dat, die, die kijkt toch um, een hele korte toekomst in. En de tienjaarsrente, dat is vooral, daar zit vooral in... wat zijn de verwachtingen van de markt ten aanzien van de economische groei... en de inflatie uh, en eventueel um, kredietrisico. He, dus als je een land hebt wat mogelijk wel eens failliet zou kunnen gaan... dan zit er een stukje risico in... Nou ja, dat is bij Amerika en Europa en Duitsland, weet je, is dat wat minder aan de hand. Um, hé, dat kun je namelijk ook weer meten welk gedeelte daarvan het, 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 het faillissementrisico is, zeg maar, met credit default swaps bijvoorbeeld. Nou ja, dan is het dus in, in, in dat soort betrouwbare, stabiele landen, hé, even vanuit het perspectief van de markt gezien, zit daar dus vooral in de verwachtingen van toekomstige inflatie en toekomstige groei. Dus die tienjaarsrente, nou die tweejaarsrente die heel erg stijgt... dat zegt dus ook wat over, je zou kunnen zeggen... de ruimte die de Fed heeft om de rente te gaan verhogen. En nou, dan komen we langzaam een beetje bij het, het eerste onderwerpje... ook van de marktupdate, van Jackson Hole. Vorige week, vrijdag, uh, de toespraak van, van Jerome Powell. Um, vorige week was er een grote conferentie van centrale bankiers... In uh, Amerika, Jackson Hole, dat is, uh, uh, we hebben het er vorige week volgens mij ook heel even over gehad. Hè. Dat is een geheugtje in, uh, in Wyoming, net ten zuiden van Yellowstone. Mooie omgeving, prima omgeving om even met elkaar te reflecteren op wat gaan we met elkaar doen. Hè. En dat is ook wel meestal wat daar naar buiten komt als daar dan centrale bankiers gaan spreken. Want dat doen ze allemaal, hebben ze allemaal even hun momentje. Dan komen er best wel wat... Ja, Visionair is een groot woord voor een centrale bankier, maar wel wat meer van een afstandje gekeken naar wat zijn we nou allemaal aan het doen. En dat was bij Jerome Powell helemaal niet zo. Die had een hele korte speech, een minuut of acht. En wat had, hij, had hij eigenlijk uh, probeerde is um, een soort van reparatie van zijn vorige speech, namelijk die, uh, de persconferentie bij de renteverhoging eind juli. Um, en hij, hij, hij zei eigenlijk, de kern van zijn boodschap was... wij nemen het bestrijden van inflatie echt heel serieus, jongens. Allemaal let op, attentie, attentie. Wij zijn inflatie aan het bestrijden. De rente moet echt hoger dan de 2,5% waar die nu staat. En dat gaan we ook doen. Um, en hij moet ook een tijdje op het hoger niveau blijven. Um, en dat was eigenlijk een reactie op de markt... Die, je kunt het een beetje afleiden uit de, 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 de koersen van allerlei financiële instrumenten, zoals de, de, de fed Funds futures en, en de, de obligaties en de euro-dollar-markt. Kun je een beetje uit afleiden wat de markt verwacht van het verloop van de rente. En de markt die verwachtte eigenlijk dat begin 2023 of in de loop van 2023 de Fed alweer zou gaan rente verlagen. Ja, dus nu wel weliswaar rente verhogen en dan vrij snel ook weer renteverlagingen omdat de economie in een recessie gekomen is en het nodig is... of op een of andere manier in ieder geval uh, er dingen stuk zijn gegaan... en het nodig is om die rente te verlagen. En die hoop moet men laten varen, was de boodschap van Jerome Powell. En hij zei er ook bij, het, 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 het bestrijden van inflatie... dat gaat nu eenmaal pijn doen. En dan moet je denken bij pijn, um, lagere koersen voor huizen... lagere koersen voor aandelen, crypto assets, maar ook pijn in de vorm van lagere economische groei... En daarbij dus faillissementen en werkloosheid. En als die economische groei maar laag genoeg wordt, dan zou je het recessie kunnen noemen. Dus de, dat
0: zei de... Sigrid Kaag toch van de week ook. Dacht Klopt. ik dat? Dat filmpje ging toch langs. Dat, daar wil ik even ze,
2: kort wat is, over zeggen. Lagere welvaart op... had zij het over. Hè? Dus ja, we gaan lagere... allemaal last krijgen van lagere welvaart Ja, zo, is, ja.
0: ja gedeelde, gedeelde welvaart gaat om lager inderdaad. Ja. Maar dat vind ik dan, wat ik daar, nou, heel kort, want ik. Maar wat, wat mijn, bijvoorbeeld ik zag Willem Middelkoop dat delen en nog allemaal andere mensen dat delen alsof, van, alsof het heel raar is dat zij dat zegt, maar dan denk ik ja, dan zegt de minister van Financiën eindelijk wat jij al tien jaar roept nou oké, okay. dan is het weer, weer niet goed of zo, nou goed, het is natuurlijk ook geen leuke boodschap, ja. maar dan heb je eindelijk iemand die een soort van
2: ja, ja, waar, waar, anyways. Waar, waar mensen zich druk om maken die dat posten is dat um, zij degene is die dat niet moet beschrijven, maar die dan moet zeggen we gaan het fixen of sorry dat we dit überhaupt hebben laten gebeuren, want hun punt is namelijk dat deze uh, pijn helemaal niet nodig is geweest, want het gevolg van incompetent besturen van de economie. En daar zitten uh, hun, hun, nou ja, uh, daar willen ze de aandacht denk ik voor. En voor gedeelte is dat denk ik ook wel waar. En ja, voor nee, gedeelte misschien ook niet.
0: Fair enough, maar als ze het niet zegt... dan, dan, dan tweet ze alleen maar over vrouwenrechten... en whatever, terwijl sure. ze minister van Financiën is. En dan zegt ze iets... wat de wat, wat inconvenient truth... zeg maar, en dat even buiten het beleid... wat ze voert, of de kennis die ze heeft... of whatever, of ze geschikt is, daar wil ik allemaal buiten blijven. Maar ik had meer zoiets van... ja. Zeg ze eindelijk precies wat je al wat jaren roept. En dan is het nog niet goed. Maar goed, anyway, dat gezegd hebbende, dan kunnen we weer... Uh, kunnen we ja, door.
2: Dat, is, dat is inderdaad een beetje dubbel. Maar goed, dus de boodschap van, van Jerome Powell was, jongens... Um uh, het, het, het bestrijden van inflatie, dat de rente moet verder omhoog. Reken er niet op dat we heel spoedig klaar ermee zijn. Die vet pivot waar we het wel eens over gehad hebben, die is er niet en die gaat er ook niet binnenkort komen. De rente gaat echt nog veel verder omhoog. Misschien moet je op 4% of zo rekenen. Hè? Dat zei hij niet, maar dat zeg ik er dan even bij. En dat gaat ook een tijdje hoog blijven, want we willen echt die inflatie naar beneden hebben. Um, en je kunt tussen de regels doorlezen dat hij daarbij, de, daarachter Bedenkt hè, van als wij het als centrale banken niet voor elkaar krijgen om die prijsstabiliteit te herstellen, hè, dat is namelijk het achterliggende uh, mandaat wat ze hebben. Ja, dan, dan zijn wij als centrale banken ook geen knip voor de neus waard. Hè. Dus ze moeten ook een soort van hun eer herstellen. Hè, want dat hebben ze natuurlijk wel een beetje verloren door die inflatie weg te wuiven in 2021. Nou, daarna spraken nog twee um, 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 uh, Fed officials. Hè, dus de, de, de voorzitter van de Federal Reserve Bank of Richmond, Tom Barkin, die sprak bijvoorbeeld en die zei de um, uh, US is faced with post-war like inflation. Fed will do what, what it takes to return inflation to 2%. will do what, what it takes. Hè. Dus daar, daar, dat is een soort van echo van Mario Draghi die ooit zei whatever it takes. Hè. Dus wat er ook nodig is. En um, post-war is natuurlijk ook een soort beeld wat wordt opgeroepen. Dus dat is wel een stevige uitspraak. Hè? Dus hij, hij onderstreept maar weer die boodschap: we zullen alles doen wat nodig is om een inflatie naar 2% te krijgen. Hè? En eh, zonder dat uit te spreken, ook als dat pijn doet. Um, Neil Kashkari uh, van de Federal Reserve van Minneapolis, die. Uh, ze, die reageerde erop en zei people now understand the seriousness of our commitment to getting inflation back to 2%. En dus hij, hij onderstreept het ook nog eens. En hij zei ook dat hij blij was met de reactie van de markt. I'm happy with the market response. He, dus het ging over dat, de, dat, de, dat, de, dat eigenlijk al die markten gingen dalen waar we het net even over hadden. He, dus bitcoin die daalde, maar de aandelenmarkten ook en de obligaties en precious metals eigenlijk. Overal zie je de reactie van dingen die minder waard worden. En zegt dat is goed, want ja, weet je, dat, dat is eigenlijk de enige manier om de vraagkant van de economie uh, te raken. Um, dus dat, dat, dat onderstreept even wat er vorige week is gebeurd. Hè, dat is dat er de, de, de een hele duidelijke ondubbelzinnige boodschap naar de markt is gegaan. Uh, uh, mensen, um, we gaan echt nog wel even door met het verkrappen van. Het monetair beleid van de financieringscondities, hè, zeggen we dan. Dus de, de, zeg maar de, het gemak waarmee bedrijven bijvoorbeeld kunnen lenen. Dat gaat echt nogal krapper worden. En dus ook huishoudens. En, um, want die inflatie moet naar beneden. Dus dat is eigenlijk, denk ik ook, hè, de, um, de, het, het, het frame waarin we de komende maanden naar alles in de markt moeten kijken door deze bril. Want dit gaan ze. Met deze bril gaan ze niet volgende week ineens veranderen door een andere. Um, ze hebben natuurlijk vorige keer hebben we het over gehad vorige keer dat ze de rente verhoogd hebben. Ze zeggen van joh, we gaan niet meer met forward guidance werken. Dat we heel lang van tevoren precies gaan vertellen wat we gaan doen. Maar we gaan per um, um, uh, meeting gaan we kijken wat is de data. Wat zegt de data nu? Um, en hij heeft dus nu eigenlijk toegelicht van nou ja. Als wij het hebben over wat zegt de data, dan hoef je niet te kijken naar, of het, naar de, de, de beurskoersen. Dat interesseert ons niet. Je hoeft eigenlijk ook niet te kijken naar recessieindicatoren, want ook die pijn vinden we acceptabel. Je hoeft eigenlijk alleen maar te kijken naar inflatie. En zolang die nog hoog is, is het antwoord we gaan door met stijgen en of hoog houden van de rente. Dus nou ja, dat, is, dat, dat weten we dan nu, zeg maar. Daar is nu geen twijfel meer over. Voordat we verder gaan. Peter, jij had ook nog een ander filmpje van Nieuw Kashkari, want die sprak namelijk op uh, Jackson Hall. Gaf hij uh, ook een sessie en daar kwam een filmpje van naar buiten. En dat is misschien, ja, omdat het wel even los staat, verandering wel leuk om die nu even in te voegen, denk ik.
3: This is, I'm pretty skeptical. I keep asking anybody, anybody at the Fed or outside of the Fed to explain to me what problem this is solving. I can send anybody in this room $5 with Venmo right now. Right? No, seriously, so what is it that a CBDC could do that Venmo can't do? And all I get is a bunch of hand-waving. I get a bunch, well, maybe it's better for financial inclusion. Maybe it's better for cross-border remittances. Maybe, is there any evidence that it is? And you know, they say, well, what about China? China's doing it. Well, I can see why China would do it. If they want to monitor every one of your transactions, you could do that with the central bank digital currency. You can't do that with Venmo. If you want to impose negative interest rates, you could do that with the central bank digital currency. You can't do that with Venmo. And if you want to directly tax Customer accounts, you could do that with the central bank digital currency, you can't do that with Venmo. So I get why China would be interested. Why would the American people be for that?
1: Ja, Peter, wil jij er wat? Uh... Um, ja, ik kan er wel wat commentaar op geven. Ik weet niet precies, is, ga jij in jouw verhaal nog over CBDC's verder of gewoon eventjes een uitstapje naar ze? Ja, ja. Want dit is, is um, natuurlijk uh, um, interessant om even. ...te horen. Hè. Dus we, we hebben het regelmatig gehad over, uh, over CBDC's... ...digitale euro, digitale dollar... En, ...en de onherroepelijkheid waarmee die er gaan komen. Hè. Dus, zo spreken we daar vaak over, want, want voordelen. Uh, maar wij zeggen ook vaak daarbij... Van ja, ...het zijn vooral voordelen voor de uitgever van het geld... ...en niet zozeer voor de gebruiker ervan. Um, tenzij er... ...daadwerkelijk infrastructuur wordt opgetuigd... ...waarmee bijvoorbeeld grensoverschrijdende betalingen... ...veel makkelijker worden, goedkoper worden, sneller worden... ...en dan, dan kan het voor sommige gebruikers ook um, uh, zeg maar een bijkomende voordelen opleveren. Um, maar de meeste mensen die hebben daar in de praktijk natuurlijk weinig mee te maken. Uh, en het best wel interessant dat iemand um, op deze positie... ...eigenlijk eventjes op de rem trapt... en Um, ja, die argumenten die wij dan altijd inbrengen en noemen, ook eventjes op tafel legt. En um, in Nederland neemt uh, maar hier Alkaya vaak die rol. Hè? Dus er zijn wel meer mensen die dat structureel doen. En um, dan hebben we het ook over um, uh, ja, wat, de wat meer activistische organisaties zoals Privacy First, die, die leggen daar ook wel de nadruk op. Ik denk dat Simon Ledefeld het ook regelmatig genoemd heeft. Um, maar interessant om even um, te horen van, um, van iemand op deze positie. Hoe hij daarover denkt. Um, en de vraag is natuurlijk. Gaat dit? Hè, want hij, hij geeft aan van die ja, American people. Hè, dus de, de, de gewone burger. Die zit hier niet op te wachten. De vraag is. Um, wordt die burger daarnaar gevraagd? Ja of nee? En dat geldt natuurlijk ook in Europa. Um, ik, ik vraag me dat af. Ja, dus ik, ik geloof niet dat, um, dat, dat de komst van CBDC's hierdoor minder um, aannemelijk is geworden ofzo. Of dat, dat, um, dat dit een grote discussie wordt. Um, maar toch is het een leuk fragment om even zo gehoord te hebben, denk ik.
0: Maar um, wat, ik, wat ik niet helemaal snapte is waarom ik, uh, maar, nou, misschien heb ik het gemist, maar... Hij heeft het niet. Het is natuurlijk wel gewoon cent, digitaal centrale bankengeld. Even buiten het feit dat het allemaal voor surveillance-achtige doeleinden gebruikt kan worden allemaal China-achtige dingen die we niet willen. Was het hele idee natuurlijk ook dat je kan sparen uh, digitaal met geld wat daadwerkelijk geld is. En niet uh, een vordering bij een, een of andere commerciële bank. Hè? Dus, uh, dat dat ziet überhaupt... hij dus niet als een probleem. Nee, dat schijnt me niet. En misschien is het ook wel geen uh, probleem. Misschien met al die regelgeving en al die Basel, whatever wetgevingen voor liquiditeit van, van financiële instellingen. En hoeveel ze achter moeten houden en de buffers die ze moeten hebben. En wat ze wel en niet voor producten aan mogen bieden. Is het ook geen probleem meer dat je je uh, digitale geld gewoon bij, bij een uh, uh, commerciële bank zet. Die het dan weer bij een centrale bank uh, zet s'nachts, het overtollige kasgeld. Ja, wie weet, dat is waar. Alleen ik vond het vreemd dat dat dan, dat, zou, dat is voor mij wel het argument. Hij zegt, wat, nou ja. wat kan, wat kan uh, CBDC wel, wat Venmo niet kan? Nou, dat zou een argument zijn wat Venmo niet kan op dit nou, moment. Weet. En wat nou,
2: CBDC wel kan. Er is nogal iets, want wat Venmo niet kan, is um, interacteren met een buitenlander. Hè, dus dit is heel erg is binnen, ja. binnengrenselijk, hè, dom do domestic gedacht... Um, ja, er komt mijn, had ik het nou vorige week verteld over, um, over dat Vips in uh, Noorwegen, of was het uiteindelijk niet in de show gekomen, ik geloof het niet maar um, het, is, het is gewoon wel een ding, hè? Ideal ja, hartstikke leuk, Ideal en Tikkie Alleen iemand uit Australië kan jouw tikkie niet betalen. Want hij heeft geen ideal. Hartstikke leuk dat Venmo. Maar iemand uit Japan kan jou niet een eurootje Venmoen. Want dat is alleen maar als je de Venmo-app kunt installeren. Dat kan alleen als je in de VS woont. In, in ja. Noorwegen doet iedereen alles met VIPPS om um, te betalen. Zelfs parkeerplaatsen en bessen langs de weg. Maar ja, als buitenlander, als niet-Noorwegenaar, kun je geen vips account krijgen. En dus het hele... Internationale, maar ja, de, 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 dat, dat vind ik een, 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 wel echt een vraagstuk over Venmo als argument. Alleen het punt is, CBDC's lossen dat ook niet op. Omdat CBDC's ook lokaal zijn en je dan ook heel erg met in interoperabiliteitsvraagstuk zit. Dus dit is geen argument voor CBDC's, alleen wel tegen Venmo. En dus voor
1: een open maar internationaal protocol zoals Bitcoin. Ik, ik, ik denk als hij deel zou nemen aan deze discussie, uh, dat hij... Uh, het volgende zou zeggen. Hè. Dus je hebt um, ik weet niet of hij alleen Venmo noemde maar misschien ook een Paypal en daarmee is het al wel weer makkelijker om grensoverschrijdende betalingen te doen. Ik heb via Paypal um, een zwaartje die in de VS zit gewoon even wat, wat geld opgestuurd en dat kostte eigenlijk na, nauwelijks um, tijd of moeite of uh, een transactiekosten die vielen ook heel erg mee. Um, hè, dus, dus die dat diensten. Dat is voor bedrijven wel anders trouwens hoor met Paypal. De Transactiekosten. Ja, alleen, hè, alleen vanuit dat perspectief kan je zeggen: van ja weet je dat, dat is dus wel mogelijk. Weet je, daar heb je niet een CBDC voor, voor nodig. Uh, en datzelfde geldt voor um, het spaarargument. Ja, als dat, als dat iets is dat gewenst is, ja, richt dan een depositobank op. Weet je dat, dat een beetje waar ons geld in Nederland ook voor gepleit heeft, hè, die organisatie is er nooit doorgekomen. Ik weet niet precies. Waarom niet, maar kennelijk was dat politiek ingewikkeld. Omdat er een CBDC zou komen. Dat was het uiteindelijke argument om het... Oké, okay, maar, 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 maar dus het, het, op, het, het optuigen of mogelijk maken van organisaties... die gewoon geld aannemen en dat bewaren tegen een bepaalde fee... dat is natuurlijk, ja, je, heb je niet per se een CBDC voor nodig.
0: Nee, nee. Dat, dat, dat is op zich waar. Alleen dan vind ik het dus een beetje flauw uh, of vreemd. ligt eraan of hij deze argumenten daadwerkelijk weet of niet... Dat hij dus zegt van ja, als ik vraag wat het verschil met Venmo is, dan zie ik alleen maar uh, hand wavering, weet je. Ik denk ja, goed, dat is wel heel makkelijk om te doen alsof er geen tegenargumenten zijn. Terwijl deze discussie die we nu hebben, denk ik, veel interessanter zou zijn. Dus dat vind ik een beetje flauw uh, als hij dat um, op die manier wegwuift, zeg maar.
1: Ja, wat er doorheen schemert is, denk ik, uh, hoe hij bepaalde onderliggende normen en waarden afweegt. Ja, uh, ik... ik ik ga er zo van uit dat als iemand er zo in staat dat die um, privacy en dat die um, vrijheid en, eh, en, en bepaalde instrumenten uh, van, van overheid waarvan hij zegt die zou ik daar liever niet willen hebben, um, dat hij een beetje aan, die, aan de kant zit van het... Bitcoin ethos, zo klinkt dat, maar niet per se een bitcoin voorstander is of dat weet ik niet. Hè? Ik heb hem <laughs> daar nooit over gesproken, um, hè, maar ja, kennelijk. Hè? Want, want hij zegt een aantal dingen die wij ook zouden inbrengen te, hè, als tegenargument tegen de komst van een CBDC. Maar... Um, ja, is. Dus, ja. uh... Maar in Amerika is deze discussie
2: natuurlijk nog um, volop gaande. Hè? Dus de, die executive order van Biden, die zei, die, daar zit onder andere in de vraag: ja. um, hoe gaan wij uh, deelnemen aan het, aan het internationale CBDC-spel? Willen wij ook er eentje ontwikkelen? Of willen we gaan samenwerken? Of willen we stablecoins gaan gebruiken? Hè? Dus, dus veel meer onder toezicht brengen en. en eigenlijk uh, dus onze digitale uh, dollar bouwen op, op, op crypto uh, infrastructuur of nou ja of, of of kijken we het überhaupt nog een paar jaar aan dus dat is een, dat, ja, dat, ik, denk dat, ik denk dat je dit soort reflecties ook als, als onderdeel moet zien van, van dat gesprek wat daar gevoerd wordt nu. Dus ik heb ook papers erover gezien die, 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 die hier stelling in innemen, dus een standpunt in innemen. En die uitwisseling van standpunten en, en, en perspectieven, die, die vindt daar nog plaats. En dat, nou ja. Denken jullie dat het lukt om, om de burger erbij te betrekken? Nou, dat lukt in Europa ook niet echt. Dus ik denk daar ook niet echt, nee.
0: Nee, ik denk dat het ook een beetje een, een two-way street is, die aan beide kanten verlaten is. Aan de ene kant wil de overheid liever niet blijkbaar dat dat, je vindt het blijkbaar wel prima hoe het gaat. Hè? Dus in Europa, dat het ergens verscholen ligt in, in, in Brussel, uh, hoe, hoe, dat, hoe die munt gemaakt moet gaan worden. Aan de andere kant, ja, burgers interesseert het ook echt gewoon geen moer. En uh, misschien tegenwoordig iets meer hoor. Ik bedoel, uh, ik denk dat er een stuk meer mensen... net zoals een stuk meer mensen in, um, in de coronacrisis... opeens, uh, als je nu vraagt wat is exponentiële groei... dan denk ik dat de meeste mensen wel iets uh, kunnen zeggen wat, 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 uh, wat, wat ergens op slaat. En ik denk dat dat over inflatie, over een jaartje ook wel... Um, um, wat, 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 wat duidelijker is wat daarmee bedoeld wordt. Dus misschien dat dat een beetje helpt. Maar aan de andere kant op het moment dat die crisis ook weer... Uh, of het nou uh, volgend jaar is of over een paar jaar gefixt is, ja, dan, dan. Voor veel mensen is geld ook gewoon een middel. En dat is natuurlijk ook wat het zou moeten zijn. Dus ja, weet je waar we zouden er dan druk over gaan maken, hoe dat precies allemaal gefixt wordt. Dat is ook wel hartstikke saai verder. En ja, ja. Ik, vind, ik denk dat het ook heel moeilijk is om mensen erbij te betrekken.
2: Uh, en er zijn ook heel veel mensen die vertrouwen er gewoon op dat als je allerlei verstandige mensen hierover laat nadenken, dat die wel tot een goede keus komen. Die mensen die weten er veel meer van dan ik. Die kunnen het veel ja. beter overzien. Die kunnen alle argumenten afwegen. Die, kunnen, die zien ook het belang. Die zijn zelf ook burger, zeg maar. Die zien het belang in van, van het collectief. En, uh, nou ja. en dan heb je natuurlijk wat waakhonden nodig. Nou, je hebt ook allerlei, heb je een privacy en Je hebt een ditwaakhond en een zuswaakhond. Dus alles bij elkaar. Ik denk dat men wel vertrouwen heeft in het proces om tot een goede uitkomst te komen. Um, en er is een groep die heeft nergens vertrouwen in. Dus die is gewoon sowieso tegen. Dus daar hoef je in principe ook niet echt <laughs> de, de, zeg maar, te overtuigen. Dus ja, dat, ik denk dat dat ook nog een rol speelt. Ja. Kijk, op zichzelf het hele vraagstuk van um, privacy en datalekken, lekken. Uh, ja, daar dat, dat kan je... Daar zou, je, daar, zou je überhaupt, daar zou je überhaupt meer gesprek over moeten voeren. Van de week kwamen we wat langs van een of andere Chinese bedrijf. die 800 miljoen. Um, van 800 miljoen dossiers met kentekens en gezichten gelekt ja. is.
0: Nou, maar het begint echt een beetje ja. uit de klauwen te lopen hoor. Als ik dan weer. Ja, dan kom ik weer met mijn anekdotisch bewijs. Dat mag ik van Tom niet meer bespreken. Maar. Ga ook anekdotisch bewijs
1: hè, dat, 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 dat van Tom niet meer mag.
0: Ja, precies. Nou, zo is dus het hele leven een <lacht> aaneenschakeling van anekdotisch bewijs. Maar ik, krijg best wel voor, ik heb sowieso heel veel spam uh, belletjes, uh, scam belletjes... sinds dat ik in die ledger hack uh, heb gezeten. Dus dat sowieso. Maar ik heb nu ook uh, dat ik best wel vaak merk dat er toch iemand... een uh, soort van uh, gelukkig wel op een massale manier... dus ik maak me er niet echt druk om. Maar dan krijg ik opeens weer een mailtje van... Weet ik veel, van de week was het van Netgear of zo. Van, uh, dat iemand een, een password reset heeft aangevraagd. Klik hier om dat te bevestigen. En nou heb ik wel alles goed dichtgetimmerd. En uh, verschillende passwords en 2FA. En vooral op Google accounts en zo. Daar zit, daar, dat, dat, als ik ergens moet inloggen op Google. denk ik shit, moet ik al, al die stappen weer door. Dus dat is eigenlijk goed. Um, maar ja, dat is best wel vaak dat er weer iemand ergens een beetje aan een, een of ander account zit, zit te shoren. Waar ik toch niet helemaal... Vrolijk van wordt dat iemand ja, dat er toch weer ergens wat gelekt is. Ik zag LastPass, die had ook weer een of andere hacker in een development-omgeving gehad, die de hele source code gejat heeft. Ja, Dit is een uh, password manager. Ja, man jongen dat zijn toch allemaal uh, dat dat ja, dat moet op een gegeven moment. Ik zie dat niet positief worden in de toekomst of zo. Um, maar goed, nee. anyways, nou, misschien is, moet ja, dit paadje ook langzaamaan weer uh, uit, uitlopen, want dan kunnen we het over de inflatie hebben. Peter, jij het laatste woord? Ja, om, nee, uh, ja
1: klopt. Hè. We zitten natuurlijk in de marktupdate, maar ik hoop wel dat, um, dat we in de toekomst, en dat is misschien een beetje valse hoop, uh, misschien weet ik wel beter dat dat niet gaat gebeuren, maar dat, het, dat onderwerpen als privacy, persoonlijke vrijheid, weer veel meer op de agenda komen te staan. Eh, want hoe digitale die wereld wordt, hoe belangrijker die thema's zijn. En, en op het moment dat je het allemaal weggegeven hebt... je komt er dan pas achter dat, hm, dat er beslissingen zijn genomen... die je bijna de inzien toch niet zo handig vond. Ja, dan is de hele wereld ingericht op een manier zoals je dat liever niet had gewild. En dan is het ook moeilijk om daar weer in terug te gaan. Eh, want ja, eh, maar, ja nou, wat, wat ik zei... Het, het lijkt erop dat dat niet, niet gebeurt. Hè? Omdat, omdat heel veel dingen gewoon ontzettend ver van het bed van mensen staan. Want het gaat over technologie en over geld. En dat zijn allebei onderwerpen waarvan mensen bij voorbaat denken... dat is te ingewikkeld voor mij. Wat helemaal niet, dat, wat niet zo is. Hè? Dat, dat, dat ligt ook een beetje aan, aan de, uh, de culturen... Die, die binnen die vakgebieden heersen. Het is ook wel leuk om het een beetje complex te laten lijken. Want dan... Uh, dat is wellicht voor, uh, voor de mensen die daarin actief zijn. Een soort uh, een streling van het ego ook. Hè? Want uh, nou, dan doe je moeilijke dingen. Maar het, in de basis is het gewoon niet zo. Het is, het is, heel, het is eigenlijk heel toegankelijke materie. En het heel, heel, zou heel goed zijn als hier veel meer maatschappelijk debat over zou zijn. Ja. Maar um, nou ja. Uh, wij we, een we, we met z'n drie in ieder geval een poging om dat een klein beetje ja. aan te zwengelen. Maar, maar ik denk dat wij niet invloedrijk genoeg zijn om, uh, uh, ja, om, om uh, beslissingen waar ik van denk dat, dat die uh, echt de verkeerde kant op gaan om die tegen te houden of zo. Ja. Maar goed, ja, dus, dus um, laten we uh, teruggaan naar uh, naar later, ja. ja. Ja, dus we hadden het gehad over de, de, de meeting in Jackson
2: Hole. Um, de meet-up. De meetup, ja. De meetup up van Stralenbankiers. Ik Als denk dat ook veel kreeg. Ja. Klaas Knot was daar met, uh, met zijn barbecue om. Uh, die was trouwens wel bij Klaas Knot. Die zei ook wat over de Europese Bank Die volgende week, um, volgende week donderdag of woensdag. In ieder geval volgende week ook uh, een rentebeslissing gaat nemen. En hij pleitte ervoor ook stevig ingrijpen van uh, Europa. Nou ja, goed, er is nog nauwelijks ingegrepen. Dus dat, dat mag ook wel even. Maar um, um, hè, dus het kader waarbinnen we naar de markt kijken is dat centrale banken laten we het even breder nemen dan alleen maar de Amerikaanse, maar zeker de Amerikaanse dus um, echt agressief, dus hawkish, doorgaat met het verkrappen. Nou, dan gaan we even naar Nederland. Um, uh, oh ja, oh ja, dat is wat nog wel goed is om te zeggen. In, in, in de Verenigde Staten vanuit Amerika kwamen deze week wel wat re redelijk positieve signalen over de economie. We hebben natuurlijk de afgelopen tijd heel veel soort van voortekenen laten zien die, zeggen, die wijzen op uh, uh, afnemende economische groei. Hè. Dus, dus het gaat richting recessie, allemaal voortekenen, dus de leading indicators. Maar nu zie je toch op een aantal vlakken, dat je van, nou ja, er komt toch wat meer vertrouwen terug weer. De economie, dus wat, wat consumentenvertrouwen komt wat terug. En werkloze cijfers zien er toch al beter uit. En weet je, van dat soort dingetjes. Denk van, Oké, okay, nou ja, goed. Amerika is echt anders dan Europa. Want laten we overstappen naar Europa. Hier gaat het echt niet best. Die, 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 die energieprijzen, die gaan echt door het dak. Ja, ze dalen dan de futures, die dalen dan nu weer iets. Maar ja, dat heeft ook te maken met speculatie natuurlijk. En, en het, echt, het was echt parabolisch. Er was bitcoin niks bij. Um, en dan kwamen gisteren, eergisteren en de dag daarvoor... ...kwamen er wat inflatiecijfers van Europese landen uit. Ik geloof gisteren de Nederlandse, de HICP. Hè, dus dat zijn de geharmoniseerde prijsindex die voor Euro Europa gebruikt wordt... ...om Europese landen vergelijkbaar en, en optelbaar te maken. Um, en daar komt de inflatie op 13,6% uit. Nou, ik weet echt nog wel dat wij het dan wel eens hadden over landen met dubbel digit inflation. En dan, dat was een soort van um, uh, uh, aanwijzing voor, nou ja, dat zijn de landen waar het geld echt stuk is. Weet je, hier in Europa, ja, he, daar, daar hebben, he, kun je best wel wat vraagteken zetten bij hoe het geld dan werkt, maar... Je hebt ook landen die zitten of in de onder een dictator, of je kunt er gewoon worden uitgesloten naar willekeur. Of ze hebben wel dubbel digit inflatie. Ja, weet je, een beetje, een beetje Libanon-Turkije-achtig uh, um, scenario. Vanuit je dan, je moet je ochtends, moet je, uh, hè, moet je sm smiddags moet je even opnieuw pinnen, omdat je dan. Uh, uh, nee, zo, zo, ja, hoe zit het ook weer? Je moet je, je moet je loon, moet je meerdere keer per maand krijgen, want dan. In, inmiddels is de munt minder waard geworden weet je, zo'n zo soort uh, uh, de, maar goed dat, in, in Nederland 13,6% dus het zit wel um, in de orde grootte van waar we vroeger naar keken, van, nou, dat is een falend geld nou oké, okay, hier liggen natuurlijk wel ander soort oorzaken aan ten grondslag hè, dan in dat soort landen um, 8% punt laten nou, we het even afronden op 14 dat is wel makkelijk, 8% punt is energie 2% punt is voedsel en 4% punt is overig. En in overig zitten de diensten onder andere. Dus hoger worden, de salarissen, duurdere kapper, weet je dat soort dingen. 8% energie. En dat is, dan, um, dat is dan weer op te delen in 6% punt, um, gas, elektriciteit en 2% punt motorbrandstoffen. Dus benzine en diesel. Dus die benzine en diesel die, die dragen relatief nog minder bij aan de duurder wordende maanduitgaven, zal ik maar zeggen... dan de energierekening. Daar zit echt de pijn. Dan moeten we wel zeggen... dat er een kleine... overschatting hierin zit. Want um, de CBS gaat uit... van bij het bepalen van... hoeveel onze energierekening... duurder is geworden... van een nieuwe contracten voor nieuwe klanten. Ze houden er geen rekening mee... dat een gedeelte van de klanten gewoon vaste contracten heeft. daar heb ik even opgezocht bij de ACM. En die zegt nou... Begin van dit jaar had nog 50% van de mensen van de huishoudens had een vast energiecontract van dus 1, 2 of 3 jaar of 5 jaar. Ik zag iemand langskomen op Twitter had 5 jaar vastgezet. Ben je goed bezig. Als je dat tenminste voor tijd gedaan hebt. Overigens hoor ik dan ook alweer nu van energiemaatschappijen die zeggen joh, um, die vaste contracten. Die worden nu variabel, want anders gaan we failliet. Er zit ook nog iets heel smerigs in dat als het echt slecht gaat met zo'n energiemaatschappij, ze hebben dat niet goed gehasht bijvoorbeeld, dat, dat, dat ook de waarde van een vast contract um, uh, relatief zou kunnen zijn. Maar goed, um, de CBS gaat dus uit van dat iedereen nu betaalt wat nieuwe klanten voor een nieuw contract moeten betalen. En dat is dus op twee manieren is dat te hoog. Namelijk enerzijds omdat een gedeelte van de mensen gewoon wel een vast contract heeft. En anderzijds omdat bestaande klanten niet de prijzen betalen voor nieuwe klanten. Namelijk um, dat, krijgen, dat, dat gaan ze pas betalen per 1 oktober, 1 januari, 1 enzovoort. Hè, dus per kwartaal of per half jaar. En vaak betalen um, bestaande klanten ook nog minder. Maar... Dat betekent dus twee dingen. Dat enerzijds onze inflatie eigenlijk wat lager is hè, dan die 13,6 procent. Zeker als je dus wil vergelijken met andere landen in Europa. Want in andere landen wordt op andere manieren wordt het, uh, berekend en zo. En dat de, de, het effect, hè, dus de impact van deze inflatie met, uit, met, 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 met enige vertraging uit, uitwerkt. Hè, want die... Nieuwe prijzen voor nieuwe klanten, voor nieuwe contracten, dat, dat, is, dat zijn wel de prijzen die ik ook ga betalen per 1 oktober. Alleen, alleen niet in juli al, hè, omdat ik dan een kwartaal gewoon die prijzen, een variabel contract betekent dat je per kwartaal of per half jaar dat, dat toch vastzet. Dus um, die 13,6 procent, een gedeelte daarvan gaan we ook pas later voelen. En dus het gedrag van mensen gaat ook pas later veranderen. Hè, dus. Dat ze minder gaan kopen. Dus dat zie je dan in de PIN-transacties. of dat ze minder gaan reizen. Weet je wel, dat soort. Dat, 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 dat zijn vaak toch cijfers die aangevoerd worden door economen. Hè. We kijken naar de PIN-transacties of zo, weet je wel. Maar. Het veranderen van gedrag ga je pas doen... als het ook feitelijk je bankrekening raakt ook. Dus nou, dat is wel even een kleine um, notie. Ik heb zelf even op de achterkant van de bierveeltje wat zitten rekenen. Het zou mij niet verbazen... als je er eigenlijk anderhalf tot twee procent punt af moet trekken. Maar goed, dat, dat, is, dat is relevant... omdat bijna alle stijging ten opzichte van de vorige maanden... komt uit die uh, energiekosten. Dus we zeggen nu van... Oh, het is een enorme stap gemaakt... maar die stap, ja, dan moet je dus wel... Um, iets voorzichtig in zijn om daar heel veel betekenis aan te koppelen. Um, belangrijk ook om te zien is dat de inflatie zich heeft verbreed. He, we kijken vaak ook naar de breedte van de inflatie. En dat wat je dan doet is je kijkt van alle, uh, de inflatiemandje is uit 100.000 punten, is die opgebouwd. En die punten worden dan verdeeld over categorieën en klassen en groepen en producten. En op dit moment heeft 80% van de producten meer dan 2% inflatie. Er is dus niet één heel specifiek. Het is niet alleen maar de benzine of de energierekening. Uiteindelijk heeft, is dat inmiddels zijn weg aan het vinden... naar heel veel andere dingen die dus boven die 2% uitkomen. En dat is waar economen bang voor zijn. Dan heb je het over de, de stickiness van de inflatie. Dus hoe plakkerig is het? Hoe moeilijk is het weer naar beneden te krijgen? Want dat zijn... Kijk, weet je olie en gas... Um, uiteindelijk geldt voor heel veel grondstoffen... vanwege de heel lage stock-to-flow dat na enige tijd dat um, zeg maar de, de, de koersen ook weer naar beneden komen. He, dus of de, als, de, als de koersen heel, als, als, als het heel duur is, dan, dan, zijn er, dan, dan zijn er steeds meer bedrijven die zeggen, joh, ik ga hier investeren, ik ga dit uit grond halen, ik ga dit produceren, want er is heel veel geld te verdienen. En aan de andere kant, de vraag neemt dat af. Mensen denken, joh, voor dit tarief laat dat hout maar zitten. Of he, die de benzine of die olie of whatever. Mensen, in Nederland is dit jaar al 25% minder energie verbruikt door huishoudens. Ja, waarom? Ja, mensen die, uh, die denken toch misschien wat meer na. Dus het zou best kunnen dat puur basis van energie we straks negatieve inflatie krijgen. Min 2 procent. Dat is niet gek, niet gek dat dat ergens in de komende twaalf maanden gaat gebeuren. Maar dat geldt dus niet voor die, 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 die plakkerige hè, uh, kern van producten. Die gaan niet meer omlaag. Als de kapper eenmaal drie het even hoog, die, dat blijft lekker hoog. Weet je wel, nou, lonen.
0: Anekdotisch bewijs. Mijn ijssalon... geen kapsalon, maar een ijssalon... die was op een gegeven moment, moet ik wel zeggen... In, in, binnen een jaar van... 250 naar 360 gestegen... voor een ijsje met twee bolletjes. Maar, ja, Bert... inmiddels... van 360 terug naar 350 gegaan. Zo is het? Ja, het kan wel. Wow, waarom? Ja, 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 ja. Waarom dan? Ja, nou, blijkbaar... omdat toch weer... De, zijn inkoopkosten toch wel iets... Om, dat hij zelfs, hij dacht van... Dat zelfs ondernemers denken van nou oké, okay, weet je. Maar dan moet je eens vragen. We... Ja, dat, is, dat ga, ga ik eens doen. Ik, ik ben heb echt, wel even. dat er de... een,
1: een tijd lang die bakjes heel veel duurder waren. Ja. Nou maar ja, goed. goed,
0: anyway, ik ga in september. heb ik me voorgenomen geen ijs meer te eten, want daar word ik heel dik van. Dus uh, in, in oktober ga ik het hem vragen. Bert... Maar
2: goed, dit, dit, dit komt in de volgende inflatiecijfers terug. En dan zullen we even één klein, dus specifiek de ijsboer uh, bij Bart op de hoek. Die zit dan op uh, min, nou wat is het, 10 cent op 3,50. Maar goed, um, dus, dus dat is waar, waar economen zich zorgen om maken. Hè? Dus, dus die. Core inflation, dat is vaak het gedeelte, het niet volatiele gedeelte van de, inf van de inflatie. En dan gaat het ook nog over de inflatieverwachtingen. Hè, want dat gaat dan over, mensen vormen zich een beeld bij hoe gaat de inflatie in de toekomst zich ontwikkelen. En als de inflatieverwachting hoger wordt, dan gaan mensen zich daarop instellen. Mensen gaan grotere buffers nemen, mensen gaan hogere loon vragen en noem maar op. Dus dat zijn de dingen waar men zich zorgen over maakt. Ja, en dat zie je nu wel gebeuren in Europa. Um, Reken daarom ook op dat Europa echt ook serieuze stappen gaat nemen um, in het verhogen van de rente. Hè. Dus 75 basispunten op 8 september, dat, is, uh, uh, dat ligt in de lijn der verwachtingen. Dat is hoger dan men eerder zei. Men had eerder over twee keer 50 basispunten. Nou ja, nu is het alsnog. Weet je, ik denk dat je het wel 400 of 500 basispunten zou moeten verhogen. Wil je echt. Um, ruim boven de neutral rate uit gaan komen. Dus dat je het echt gaat remmen. Dus wat dat betreft... Um, maar ja, weet je, Europa zit ook in een heel lastig pakketje, hoor Want um, um, ja, er zijn zoveel aanwijzingen voor dat, dat, dat de economie echt zo keihard geraakt gaat worden in Europa. Uh, um, allerlei bedrijven die hun productie stilleggen in Duitsland vanwege de hoge energiekosten, weet je... De, 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 de component die energie uitmaakt van, 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 van onze kosten, ja, dat, dat gaat gewoon zo ongelooflijk hard omhoog. We zijn zo afhankelijk geweest van goedkope energie. Um, ja, dus dat, dat, dat kijk, het punt is dat het is, dit is nu zo grillig en volatiel dat het heel moeilijk is om nu echt uitspraak te doen over hoe die economie zich nou zal ontwikkelen. Maar de aanwijzingen die, die we met elkaar zien, en ik bedoel hier is ook eigenlijk wel redelijk consensus over, dat is gewoon wel lelijk. Dat is gewoon wel echt een stevige recessie met veel um, ellende en faillissementen en uh, ontslagen en weet
1: ik wat allemaal. Hé hey Bert, ik een vraagje erover. Ik las gisteren het opiniestukje van, uh, van Matthijs Bouwman in het FD, die trouwens kennelijk opiniestukjes van drie alinea's mag schrijven, wel beperkt. maar um, dat is zo inderdaad, ja. um, <laughs> lijkt wel <het> lastig ook. <laughs> ja, um, en um, die, he, die, die schrijft het volgende. Um, ik, ik lees even de laatste alinea. Een vreemde redenering. Ja, dat dacht ik ook toen ik de analyses van al die strenge economen las... die in het ruime monetaire beleid van de ECB... de belangrijkste oorzaak van de hoge inflatie zien. In theorie hebben ze gelijk. In de praktijk is de inflatie zo hoog omdat de geïmporteerde energie extreem duur is. Dat is nou net het enige waar de ECB niets aan kan doen. Um, als, als dit waar is, waarom zou je dan als centrale bank überhaupt de rentes verhogen?
3: Um, omdat hij niet helemaal gelijk heeft.
2: Kijk, de ECB kan niet de oorzaak wegnemen. Daar heeft hij gelijk in, dat bedoelt hij. Dat is misschien ook het nadeel van drie alinea's. Hè? Dat je het toch echt moet beperken tot een um, soort van uh, <laughs> iets te ver uitgeklede kern. Maar de essentie is natuurlijk... Mand, de, de, korter! Ja, precies. Hè? <laughs> dus de, de ECB die kan geen olie en gas printen. Die kan niet zorgen, zorgen dat er meer olie en gas... Um, uh, 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 in, in omloop komt. Hè, of, of, of uit de grond komt. Hè. Dus dat, dat aspect kunnen ze niks doen. De aanbodzijde kunnen ze heel weinig aan doen. Wat ze wel kunnen is de vraagzijde omlaag brengen. Hè. Dus op het moment dat jij. Um, de economie vertraagt. Dan, dan, dan betekent het ook. Dat er minder olie en gas gebruikt wordt. Hè. Dat mensen minder gaan. Dat er minder transport is. Dat er minder geproduceerd wordt. Dat mensen bezuinigen. Dat, je, dat soort zaken. Um, dus, en, en het punt is wel dat um, het, de, zeg maar de, 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 de koers, de prijs van energie is heel gevoelig voor vraag en aanbod. Uh, dus met een hele kleine schommeling in vraag en aanbod gaat die koers best wel ver uit elkaar. Uh, dus dat zie je soms ook bij de OPEC. Hè. Als die dan een vergadering hebben en die, die besluiten dan om meer of minder uit de grond te halen... Um, dat gaat dan om zoveel miljoen vaten per dag. Maar dat is dan maar best een klein gedeelte van de totale olieproductie in de wereld of zo. Weet je? En dat zag je ook bij corona. Hè? Dus de vraag ging omlaag. En ineens ging olie naar een negatieve koers hè, op de futuresmarkt. Omdat ja, er was gewoon geen opslag meer. Weet je? Dat dat is dan heel snel is dat dan vol. Dat is een hele, een hele lage uh, stock to flow. Hè? Dus er is dus heel weinig voorraad ten opzichte van wat er um, geproduceerd wordt. Maar... maar... Ja.
1: Dus wat vind, je, wat vind jij dan van, van het gekozen beleid? Hè? Dus, dus het scenario is, um, er is een oorlog en die oorlog draagt bij aan uh, de levering van, uh, van gas onder andere. Um, de gasprijs stijgt daardoor en, en nog verder omdat allerlei landen, waaronder Europese landen, uh, de de, de, de de opslag, zeg maar de, de voorraden willen aanvullen om de wind Zeker. door te komen. Ja. Um, hè, en in principe zijn dat tijdelijke effecten die je terugziet in de inflatie. En als het waar is dat, hè, dat um, de inflatie zo hoog is omdat energie extreem duur is. Waarom? Hè, en, en dat zou dus betekenen dat als... als de vraagkant ook weer afneemt. Bijvoorbeeld omdat de voorraden vol zijn. Of omdat de oorlog um, in een andere fase belandt. I don't know. Um, of omdat um, er politiek gezien gewoon andere vooruitzichten worden geschetst. Want een heel deel van, van die gasprijs is misschien ook speculatief. Want ik zag dat de afgelopen twee dagen de, 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 de prijs voor een megawatt uitgedrukt in, in, in megawattuur ook weer gehalveerd was. Ja, is dat, is dat reëel of is dat vooral speculatie geweest? I don't know. Uh, de, um, hoe nuttig is het dan om, om renteverhogingen toe te passen... waarvan je eigenlijk uh, zelfs met de lage rente al, al niet tot hoge inflatie kwam. Dus de, 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 de relatie tussen de lage rente... En het oplopen van, van de inflatie is al, al jaren achterwege. Um, om dan juist in deze situatie, waarin het dus al lastig is... de rente wel te gaan verhogen in de wetenschap... dat het allerlei nevenschade tot gevolg heeft. Op financiële markten, maar ook gewoon in de reële economie. Waar, hè, waarin, um, en want, want de effecten daarvan voel je in de portemonnee naast de inflatie. Waar je als centrale bank al relatief weinig aan kunt doen. Maar dat... Ik schets nu even dat scenario ervan uitgaande. Hè, dus dat, um, um, dat de strekking van wat Matthijs Bouwman zei waar is. Was het dan niet veel beter geweest om die rente laag te houden? En juist zowel de reële als de financiële economie te steunen in die tijden dat het zwaar is? In de wetenschap dat die inflatie wel naar beneden komt als die energiecrisis is opgelost. Ja, om, om hier... Echt een
2: goed antwoord op te geven, moet ik wel even de tijd voor nemen. Dus ik kijk heel even naar, uh, naar de bewaker des structures, Bart. Um, <laughs> kan dat nu? Of, uh, ja, uh, la laten we inderdaad
0: uh, niet...
2: <laughs>
0: Kom wel goed, we hebben wel wat dingetjes die... Uh, die, die um... Ik wil het wel even over de, de Bitcoin-maximalisten-test hebben. En ik wil ja, ook nog even onleuk, over het artikel nee. van Jameson Lop hebben. Dus we moeten daar wel uh, iets van een uh, half uurtje voor uittrekken. We hebben ook nog even bellen straks. Maar we kunnen het er even over hebben. Want ik vind het wel erg interessant. En ik vind het ook een, een goede uh, vraag eigenlijk. Ja.
2: Um, dus nou, dus
0: uh, ja, dus, 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 uh, je mag dus, je tijd dus, nemen, maar ook weer niet.
2: Ja. Maar <laughs> um, kijk, er spelen namelijk op twee... Um, tijdsdomeinen spelen, uh, speelt iets. En ik begin eerst met het kortere tijdsdomein. En dan moet je het even hebben over hoe, hoe de inflatie van nu dan veroorzaakt is. En er zijn dus mensen die zeggen, joh, uiteindelijk is inflatie altijd een monetair fenomeen. Hè? Dan quote ze een uh, beroemd econoom. Uh, met andere woorden, uiteindelijk ligt er aan inflatie altijd de verruiming van de geldhoeveelheid ten grondslag. En dan wijzen ze op de QE, quantitative easing, en de opkoopprogramma's en... Uh, de geldtoeveilheid die gegroeid is. En het monetair beleid is te lang ruim geweest. En we zeiden het altijd al. En tada, nu zie je het. Er uh, is dus een andere groep die zegt nou. Um, dit heeft vooral te maken. De inflatie met um, de, de, het, het be begrotingsbeleid. Hè? Dus uh, dat, dat monetair beleid. Um, nee, nee, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat het dat, dat heel ruim monetair beleid. Dat dat... Vooral dat je dat vooral gaat terugzien in hoge assetprijzen. Daar hebben we het daar vaak ook over gehad. Asset price inflation, dus dure huizen, dure aandelen. bubbels eigenlijk in assets. Sterker nog, de Nederlandse bank heeft daar zelf ook over geschreven dat dat het gevolg is van heel ruim beleid. Omdat lage rente, nou ja, gaan mensen op zoek naar rendement en dan gaan ze meer risico nemen enzovoort. Um, maar dat heeft, ik bedoel, QE is er echt al heel erg lang en dat heeft nooit geleid tot hoge consumentenprijsinflatie, omdat daarvoor nodig is dat dat geld in de portemonnee van mensen terechtkomt, van huishoudens terechtkomt, die dat kunnen gaan besteden. En dat is met QE niet. QE is in essentie een asset swap. Een bank die heeft uh, obligaties en heeft daarna Um, uh, bankreserves. Ik bedoel, die kan die niet uitlenen of zo. Dus dat is eigenlijk alleen maar een verandering op de balans... van zo'n financiële instelling. En nou ja, uiteindelijk gaat, wordt daardoor wel... andere assets aangekocht, wellicht. Hè? En daardoor zie je die bubbels ontstaan... dat ze allemaal kunnen. En lage rente, dat zorgt ook echt wel voor... dat de huizenprijzen stijgen. Dat is allemaal wel helder, maar het is niet dat mensen... dan ineens heel veel geld in hun portemonnee hebben. Wat is er nou de afgelopen twee jaar gebeurd met corona? Dat eigenlijk voor het eerst wat de MMT'ers, de, de Modern Monetary Theory mensen, heel graag wilden. Dat er heel veel geld bij mensen in een portemonnee gestopt is. In de Verenigde Staten van die cheques uitgestuurd. In Europese landen ook soms. Hè, of soms um, uh, via bedrijven. In Nederland is het allemaal via bedrijven gegaan. En, um, en, en dat geld... Hè, dat, dat, en, en, en daar kwam ook bij dat tijdens corona hebben mensen gewoon geld niet kunnen uitgeven. Hè. Dus je, je had extra geld en je had opgespaard geld en dat kwam eigenlijk ja allemaal toch wel de markt op in combinatie met puntje drie verstoringen in productie en logistiek te weinig aanbod weet je nou we hebben het er uitgebreid over gehad het Suezkanaal en de, de lumber en de, weet ik wat allemaal de chips tekorten chips, en de, ja. de auto's en verzint allemaal maar. we hebben het gehad over de fiets van mijn zoon die die ik moest regelen... omdat de leeftijd 14 maanden was... en, zo, en dat soort dingen. Een dus, um, monetair beleid heeft misschien wat bijgedragen... en dat noemen ze dan wealth effects... omdat mensen dan denken... die voelen zich rijk. Je hebt een heel duur huis... en sommige mensen die kunnen de overwaarde... inderdaad daadwerkelijk plukken. Um, uh, je, hebt, je aandelenportefeuille stijgt in waarde... dus je voelt je rijk. Er zijn de wealth effects. Dat is dan één. Tweede wat erbij komt... is het begrotingsbeleid van, van en rond corona... Ja, dus stimuleringspakketten, geld bij de mensen in de portemonnee, helikoptermoney in bijvoorbeeld Hongkong of wat was Singapore, ik weet niet meer even twee, en in Amerika en um, en um, de verstoringen in logistiek en transport en alles bij elkaar zorgt dat voor dat die inflatie stijgt. Kun je dan zeggen de centrale banken hebben er niets mee te maken? Nee, dat is tekort door de bocht. Want ze hebben er wel wat mee te maken. Ten eerste omdat ze die wealth effects natuurlijk hebben veroorzaakt. En ten tweede omdat ze met die gigantische steunopkoopprogramma's, hè, we hebben het over de PEP gehad, de Pandemic Emergency Purchasing Program. Waarmee in een enorm tempo staatsobligaties van uh, landen zijn opgekocht. zodat ze enorme tekorten konden. Uh, uh, ...draaien, uh, hè, zodat ze dat geld bij de burger in de portemonnee konden stoppen. Uh, in Canada zag je gewoon, nou de overheid die gaf 300 uh, miljard aan staatsobligaties uit... ...en poef, de centrale bank kocht toevallig 300 miljard aan staatsobligaties. En dat mogen we dan geen monetaire financiering noemen. Dus natuurlijk speelt monetair beleid en het gedrag van centrale banken een rol... ...als faciliterend, misschien een heel klein beetje veroorzakend... Um, Spelen overheden een rol? Ja, denk ik ook. Dus ik denk dat dat ook wel een conclusie mag zijn achteraf. Dat dat toch wel wat benzine op het vuur heeft gegooid. Is de hoofdoorzaak de verstoringen in productielogistiek? Ja, dat vind ik denk ik wel. Dat denk ik dat, dat wel een te rechtvaardig een conclusie is. Dat is wel de hoofdoorzaak. Vervolgens is dan de vraag van ja, waarom zou je dan nu de rente verhogen? Daar los je toch niks mee op? Nou ja. Dus wel een beetje omdat je dan zorgt voor reverse wealth effects. Mensen gaan zich armer voelen en dus hun gedrag aanpassen. Dat is eigenlijk de omkering van dat eerste van het monetair beleid: mensen heel rijk, zich rijk voelden. En je gaat laat de bubbels een beetje leeglopen: de bubbel op de huizenmarkt, de bubbel op de aandelenmarkt. Op de cryptomarkt en mensen voelen zich armer, en al die fire mensen die moeten nu toch maar weer gaan werken, hè? dus uh, uh, iedereen die de hele dag dacht: Van uitje, nou, ik ga nu nog, ik, uh, ik, ik, ik ik, ik hoef niet meer te werken want ik kan gewoon shitcoins traden Die moeten nu toch weer aan de slag. Nou, weet je, dus dat, um, dat is één, één aspect. Ander aspect is: Ja, als je de economische groei afremt. Rem je ook de, uh, de vraag naar producten af. Naar energie. Energie is heel gevoelig ook voor conjunctuur. Dus dat is ook een aspect waarvan het zou kunnen werken. Um, en, en, en wellicht ook de, um, uh, de, de, het vertrouwen in centrale banken. Weet je, 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 op een gegeven moment moet je ook gewoon handelen volgens de gangbare economische theorie, namelijk dat je de rente boven neutraal moet brengen om niet de economie te stimuleren in een situatie dat, die, um, uh, dat de vraag te hoog is, hoger is dan het aanbod. Kijk, Eigenlijk is het aanbod te laag, sure, maar ik bedoel, He, de vraag is eigenlijk gezond voor deze huidige plek in de conjectuurcyclus. Maar ja, dus, oké, okay, en dan zou je nog kunnen zeggen van oké, okay, als we dan weten he, dat het, het monetair beleid met vertraging uitwerkt in de economie. En we weten ook al dat de economie in recessie gaat. Moet je dan het, 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 het verkrappen misschien gewoon overslaan en alvast anticiperen op dat je straks toch weer moet gaan stimuleren. Op dat de hele boel in elkaar zo metert. Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk niet dat een centrale bank dat kan zeggen. Van jongens
1: um, uh, ja, ja goed ja, Maar, zelfs... maar over, de, over de schade die het verhogen van de rente met zich meebrengt hoor ik weinig. Is, is die nevenschade... Nou, dat, is toch niet waar,
0: dat zeggen ze toch allemaal? Dat het allemaal tijden van uh, collectieve uh, rampspoed worden en dat we allemaal in moeten leveren. En ik heb, we hebben zat filmpjes langs zien komen van centrale bankiers die, die zeggen dat het zware tijden worden en dat het Goed is dat, er, dat we even een pas op de plaats doen om die inflatie te gaan beteugelen.
2: Ja, en, en inflatie beteugelen betekent dus, zij zien dus toch, ook al is het voor, voor de situatie een, um, een slecht instrument, maar we hebben geen betere instrumenten. Ja, wat ze dus toch doen is de vraag omlaag timmeren met een grote moker om in de buurt te komen van het te lage aanbodsniveau van het Onplezierig lage aanbodniveau. Ja, natuurlijk zou het een veel fijnere oplossing zijn als je de aanbodzijde gewoon kunt fixen. Dat je gewoon kunt zeggen: jongens, laat die kerncentrales open. Jongens, laten we die uh, sancties op een andere manier vormgeven. Uh, laten we toch hier en daar aardgas, weet ik veel. Weet je, tuurlijk, het zou mooi zijn, maar ja, dat, men ziet daar blijkbaar niet de kans toe. En, en dan is het enige wat je nog, instrument wat je nog hebt, is. Um, de vraagzijde slopen, want het is nog veel duurder als je runaway inflation hebt. Dus als die inflatie ja, dat, van dat... 13 naar 20, naar 40, naar 80 procent gaat. De euro crasht, de Europese Unie uit elkaar valt
1: enzovoort. Bedoel, dat,
2: dat scenario voorbeeld is... is...
1: Ja, oké, okay, maar daarvan weten we ook dat met het verhogen van de rente dat dat scenario niet per se van tafel is. Want dat, dat heeft beperkt invloed op de inflatie. Want het is een aanbodprobleem. Maar het heeft wel, beper het heeft wel invloed op de inflatie. Want het is, uh, iets is
2: nooit alleen een aanbodprobleem. Het is altijd stijgende prijzen. Is het is een mismatch tussen vraag en aanbod. En, en, en de oorzaak kan daarvan kan zijn dat het aanbod is gedaald. Maar de oplossing kan zijn dat je de vraag laat dalen. Ja, ja uh, tegen welke kosten? Nou, tegen is... ja, de, 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 alle kosten zijn te billiken als je daarmee het. Um, het, de dood van je munt voorkomt. Dat is eigenlijk wat men nu zegt.
4: Ja,
1: maar ja, weet je, als, het is allemaal leuk en aardig, maar als, als alle Europese economieën zeg maar, op het randje, of, of de afgrond in donderen, heb je ook niet zoveel aan je, aan je munt die nog... Ja, wij maar ja, maar maar rond in donderen,
0: we hebben het over een recessie. Daar wordt toch over gesproken. Het is ja, niet, uh, we moeten niet met z'n allen uh, helemaal sterven direct of zo. Nee, dus want dat vind ik ook wel heel overdreven klinken. Dat, dat, dat is ook echt belangrijk hoor, om maar. je te
2: realiseren. Hè? Dus we hebben het nu over een koopkrachtverlies van 8%. En dat brengt ons terug op het niveau van 2014, 2015. Ja, het is niet alsof we toen allemaal in oude jute zakken over straat liepen. En onze kinderen
1: zonder ontbijt oh, naar no, school. Het, het, het blijft voor mij, um, ik, ik hou er een bijsmaak aan over van onlogica. Het is soort van voor de bune. Uh, om, die, om die rente te verhogen. Omdat het omhoog gaan en omlaag gaan van de rente zo, uh, um, een aantal zo ver af ligt van die, van die rentebeslissing Of van de invloedssfeer van de centrale bank. Het klinkt een beetje als, als een systeemprobleem. Zeg maar, de politiek uh, of de maatschappij zeg maar, die, die heeft, heeft, is kennelijk niet in staat... Om, om dit probleem op te lossen, terwijl daar wel de, de betere instrumenten liggen dan de centrale bank tot zijn beschikking heeft. En dus moet de centrale bank maar gaan reageren met het verhogen van de rente. Want ja, we gaan met z'n allen naar de centrale bank kijken, want de inflatie is zo hoog. Ja, ja. De,
2: maar de oplossing in het fiscale domein is ook een... Ook niet een oplossing voor nu. Dat is een oplossing voor de komende vijf tot tien jaar. Want dat heeft ermee te maken dat je kerncentrales
1: moet gaan bouwen... en dat je je energieinfrastructuur moet gaan verbeteren. Nee, maar goed, je zou als politiek de... wel kunnen zeggen van... jongens, de inflatie is hoog. Dat heeft vooral te maken met de energiecomponent. Dus hou er rekening mee dat het een koude winter wordt. Koop extra truien. Uh, wij gaan ons best doen om de, om de gasvoorraad te vullen. we gaan vooral kijken naar de toekomst... hoe we minder afhankelijk kunnen worden van, van Rusland. Dat was eigenlijk een heel slecht idee... om van één gasleiding afhankelijk te zijn als heel Europa... Dus ze gaan hier en hier en hier op inzetten. Waardoor speculanten op de gasmarkt minder reden hebben om die... Weet je... Die, maar Peter, know, ik lees die
0: verhalen wel hoor. Dat is toch ook wel toe. wat er gezegd wordt. Het is, ja, het is, het is, Zeker, ja, we hebben nou, als Europa ja, met
2: elkaar afgesproken... dat we 20% gaan besparen bijvoorbeeld om... Uh, en, en, en de, de nieuwe LNG-terminal in Groningen is uh, deze week in gebruik genomen. En er worden natuurlijk allerlei dingen die gedaan. Om...
0: Die worden dat wordt gepubliceerd, hoe vol ze zitten. Ik, nee, ik, de, ik lees de, de, de best gastvoorraden
1: wel, wel maar ik, ik heb nog weinig uh, reflecties op hoe zijn we hier gekomen gelezen. En ook weinig vooruitzicht waarvan ik denk, nou, nou nu Misschien ben ik het wel begrepen.
0: Ja, maar kijk, het klinkt een beetje, dat wil, ik, wil niet, ik ben het eigenlijk helemaal met je eens op heel veel... Onderdelen en ook met
1: Bert, hoor. Want ik denk ja, ik ben, dat Bert ik, ik ben overigens een, een... nog niet klaar hè Even voor de goede nee. orde,
0: nou ja. Ik denk dat jouw uh, toevoeging ook goed is. Ik bedoel, we hebben het uh, toen we met die potte pindakaas op tv zaten, toen hadden we het er ook al en toen was het CPI onder de 2%, maar toen hadden we het wel over asset inflation en dat soort dingen. En dat rente daar inderdaad zat invloed op heeft en dat de CPI eigenlijk niet helemaal juist is. En nu is die CPI enorm hoog. Dat betekent niet opeens dat die nu wel juist is. Die asset inflation die hangt er nog steeds onder. En dat is niet opeens een groter onderdeel geworden van de CPI. Of ze hebben dat systeem niet opeens gefixt. En daar, zoals Bert zegt, heeft die rente denk ik wel uh, in, invloed op. Uh, Kijk, ten tweede... Je... ja, Maar wacht, wacht even. Ten tweede denk ik dat... Um, ik ben het wel een eens, Pete, dat met je eens Peter, ik ben nou niet echt onder de indruk van hoe uh, uh, onze regering hier in de afgelopen jaren uh, en nu ook mee omgaat en overcommuniceert. Ik bedoel daar, daar zat over te zeggen en dat is voor mij niet echt positief. Nou denk ik wel dat ik, ik lees daaromheen ook vanuit, uh, denk gewoon vanuit de bedrijven, vanuit ondernemers, vanuit de industrie. Ja, lees ik wel zat uh, en ook in, in kranten, magazines die daarover schrijven, websites, Bloomberg, noem de hele mikmak maar op. Ja, daar lees ik zat artikelen die de, die de spijker redelijk op, op zijn kop slaan. En dan lees je toch ook wel dat er ja, op zich uh, van alles uh, gebeurt die voor mij ook een beetje, want ik dat zei ik vorige week al, dat ik een beetje... Um, Um, uh, te teneergesla neergeslagen voel door al die inderdaad die, die, die gasprijzen van weet ik het hoeveel duizend euro die dan later weer opeens voor door de helft gaan en whatever. Dus ik heb ook wat dingen gezien deze week waarvan ik weer dacht van ja, goed, dat geeft het misschien een silver lining. Ten eerste dat Duitsland toch wel enigszins wakker lijkt te zijn door, dat, door, door en die energieprijzen en die, uh, die oorlog uh, met Rusland en, en uh, en dat soort dingen, natuurlijk, ze hebben nog steeds dat gedoe met die kerncentrales. Maar qua defensie en qua weer een beetje op onze eigen benen staan als Europa, lijken ze toch wel, wel wakker. Ik zie deze week uh, dat er voor het eerst een uh, 15 megawatt uh, windmolen van de, van de, ja, nou ja, niet van de lopende band is afgerold, maar uit een of andere loods in Denemarken is gereden. Ja, weet je, dat zijn windmolens die, daar hoef je er een van neer te zetten, dan heb je voor 20.000 huishoudens aan stroom. Weet je, er zijn in Duitsland ook um, uh, allemaal plannen aan de gang om van het roergebied daar toch enigszins om te schakelen van kolen en een voorloper te worden uh, voor waterstofproductie uh, en opslag. Ja, weet je, dat is voor mij dan de zilver leiding aan dit hele verhaal. Dat we het inderdaad uh, best wel een rotzooi hebben laten worden uh, in, in Europa qua energie. Maar hopelijk heeft dat zo'n schop gegeven nu dat we nu weer wat kunnen versnellen. Um, maar ja, goed, dat is misschien niet helemaal een antwoord op je vraag, maar nog wel, ook nog wel iets wat ik zelf wilde toevoegen, is dat er toch wel ook wel dingen gebeuren waarvan ik denk van ja, wie weet kunnen we nu dan eindelijk uh, vooruit en wel zelfvoorzienend worden um, ja. met, met z'n allen.
2: Maar goed. Bert, jij wil die verhaal nog even afmaken. Ja, want, want dat, is, um, dat is iets wat helemaal onafhankelijk is van het beleid van centrale banken en het bestaan van de hoge inflatie. Dat is eigenlijk gewoon um, het tekort op zichzelf wat dat uitlokt. Um, en het is niet dat als centrale banken de rente verlaagt of verhoogt, dat we er dan beter of anders door de energietransitie heen gaan. Um, kijk, nee, maar dat is
0: wat Peet schetst, zeg maar, dat het een politiek probleem is. En dat zeg ik, dat ben ik ook wel met hem eens. Maar ik zie daar ook wel silver linings naast alle, uh, alle drama berichten die we nu zien. En die drama berichten hebben vooral op de korte uh, termijn invloed. En ja, die, die ja. hoopvolle berichten misschien uh, over een jaar of drie, vier, vijf. Dat we daar wat, uh, wat, wat gaan zien. En dat gaat wel leiden, hopelijk tot meer elektriciteit, uh, lagere, um, lagere prijzen, ook lagere inflatie.
3: Hmm.
0: Maybe. Ja, hoezo ja, niet? Nee. Als, je, als je een energieoverschot hebt, dan heb je toch niet dit soort prijzen meer? Dat is toch niet heel uh, uh, wereldschokkend, wat ik zeg?
2: Nee, maar het, uh, nou, laten we het rabbit hole niet ingaan. <laughs> Goed, uh, ja, laten, laten we die even parkeren. Um, de, het punt wat Peet maakt is van, um, ja, wat heeft het voor zin om, uh, om de rente te verhogen? En ik denk dat de belangrijkste boodschap elke keer is van, joh, we zitten nog ruim onder de neutral rate. Dus wat we eigenlijk nog doen is het gaspedaal intrappen. Nu op dit moment stimuleren. Hè, dus we stimuleren nu in feite energieverbruik, groei in energieverbruik. En als we daar gewoon mee stoppen, dan helpt dat. Maar... Er is denk ik nog iets anders aan de hand. Hè. Dus we hebben het gehad over de, um, wat is nou de oorzaak van die hoge inflatie? En daar zit eigenlijk iets achter, namelijk een gedachte dat, um, hè, dus de, de, de gedachte is dan de hoge inflatie dat komt door verstoring in productie en logistiek en de ruimhartige steunprogramma's. Um, en, en de heropening van de economie na corona. En zodra dat achter de rug is, dan wordt de inflatie vanzelf weer laag. He, dat is eigenlijk een soort hypothese die je terugleest in, in, in veel, bij veel economen. Um, want de structurele trend is nog steeds dat de inflatie heel laag is en dalend is... door vergrijzing, globalisering, technologisch, technologische vooruitgang. Dus wacht maar af... Over een paar jaar zitten we vanzelf weer onder de 2%. En dan zitten we weer van shit. Krijgen we dat, hoe voorkomen we dat we deflatie. en dan dat je in een deflatoire spiraal komt enzovoort. Um, en dat is één perspectief. Eh, gebaseerd ook op hoe het de afgelopen 20, 30 jaar was. Maar het zou kunnen zijn. en dat is een ander perspectief. een ander scenario. dat we tegelijkertijd met deze verstoringen. een andere era ingegaan zijn een ander tijdperk ingegaan zijn um, en de achterliggende uh, redenering is dat die lage, steeds lagere inflatie van de afgelopen 30 jaar, een beetje zoals sinds 1989 wordt wel eens een beetje de val van de Berlijnse muur als een soort van mijlpaal genomen dat, dat dat kwam door de goedkope energie hè, die Europa uit Rusland haalde bijvoorbeeld en de goedkope productie die we uit China haalden en de goedkope arbeidskrachten uit Azië enzovoort en dat die periode voorbij is. Dat die periode in de afgelopen jaren, en dat is een beetje gebeurd, dat is uit het zicht, aan het zicht ontrokken door die inderdaad incidenten, zoals een schip in het Suezkanaal en, en, en een pandemie en dat soort dingen, maar dat er iets fundamenteels veranderd is, in de, of aan het veranderen is in de wereldorde. Dat is een ander perspectief, namelijk um, dat... Uh, grote machten die, 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 die samenwerkten, die, zeg maar, allemaal uh, vrede wilden omdat ze daar profijt van hadden. Hè? Dat is eigenlijk een beetje een soort van, van theorie ook. Hè? Over hoe dat werkt. de, de, de theory of trade expectations. Van, hè? Als, als, als machtige landen willen vrede. Zolang ze een positieve verwachting hebben. Van de toekomstige handelsomstandigheden. Zodat ze daar de vruchten van kunnen plukken. Een beetje die, die gedachte. Maar zodra die verwachting omslaat. Naar een negatieve verwachting. Van toekomstige handelsomstandigheden. Dan gaan ze hun eigen belangen beschermen en dan zijn ze ineens wel weer meer geneigd om conflicten op te zoeken en dan gaat het eigen belangen dat gaat om toegang tot grondstoffen uh, energie productie en dat soort dingen um, en nou ja uh, die 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 pozaar van zoltan um, pozaar van credit Suisse die schrijft hier onder andere over Luke Roman die, die, die praat en schrijft erover en die zeggen eigenlijk van ja weet je we zijn een nieuwe era ingegaan waarin um, de Europa Rusland combinatie en de, v de Amerika China combinatie ja, dat noemen ze dan Chim en noemden Neil Ferguson en zo en Posada had over Eurasia dat zijn dan combinaties die, die decennia lang hebben geprofiteerd eigenlijk van vrede. En, en, en de handel die erbij gepaard ging. Dat dat, dat wederzijdse belang uh, uh, achter ons begint te liggen. En dat, dat, um, dat betekent dat je een periode van deglobalisering ingaat. Hè? En, en afnemende wereldhandel. Um, dat, 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 dat die wereldwijde uh, productie- en leveringsketens die ontstaan zijn... dat die worden teruggedraaid of worden uh, ont, ont, ontward. En nou ja, we zien dat aan, en, in Europa en Amerika, dat ze zeggen... we willen chipsproductie terug gaan brengen naar eigen grondgebied bijvoorbeeld. Um, nou ja, ik las van, van de week dat de overheid in Amerika... die heeft tegen Nvidia gezegd, die chipsmaker, dat ze... Uh, ...moeten stoppen met het verkopen van chips naar China en Rusland. En in eerste instantie China. Koers van, viel meteen 5%. Zijn van die, van die kleine aanwijzingjes dat dit misschien aan de hand is? Um, en hun hypothese is dat we nu een periode van enkele decennia misschien wel ingaan, of een tijdje, tijd ingaan, waarin inflatie gewoon hoger is. Ja, 4-5% dat dat heel normaal gaat zijn, om, omdat het Reshoren van dingen, het rewiren van dingen, dat is waar hij het dan over heeft, het rearmen en het restocken: dat dat gewoon uh, kost, dat dat gewoon uh, zorgt voor inflatie. Hè? Uh, investeringen die nodig zijn, chips, wapens, energie, voedsel, weet je, allemaal dat soort dingen. Nou ja, ze hebben het dan over de tricks, landen, tricks. Turkije, Russia, Iran, China, noord Korea, die gaan samenwerken. Allemaal, allemaal hypotheses over hoe dat zich ontwikkelt. Nou, en stel nou dat zo'n soort um, ja, meer fundamentele omschakeling heeft plaatsgevonden. Dan um, hoort, bij, hoort daar hoort wellicht een hogere inflatie en ook een hogere rente bij. Hè? En in dat geval um, gaat die inflatie nooit terugkomen naar 2%. Is dat ook niet realistisch? En, en, en staat er überhaupt nog heel veel te veranderen? En er zijn eigenlijk alle modellen en alle verwachtingen en alle visies hierop die men op basis van de afgelopen decennia had onjuist hè? En, en moet dat geherijkt worden. Um, dus de, de vraag van wat moet een centrale bank doen? Dat kun je natuurlijk heel erg bekijken aan de hand van de verschijnselen van de afgelopen twee jaar. En daar, maar er is ook onderliggend misschien wel iets aan het veranderen. En wat, wat dit, dit hele vraagstuk in een ander daglicht zet. En daarom vind ik het heel moeilijk om antwoord te geven op de vraag wat zou de centrale bank nu moeten doen? Mm. Uh, om, om, om puur te zeggen van nou ja um, het is een aanbodsprobleem dus ga die rente niet verhogen maar zelf stimuleren. Ja, er gebeuren nu zoveel dingen door elkaar heen. Er zijn zoveel krachten door elkaar heen. Je hebt het monetair beleid wat extreem is geweest, wat nu wordt teruggedraaid. Je hebt het begrotingsbeleid wat extreem is geweest rondom corona. Je hebt aanbodsvraagstukken die extreem zijn. En je hebt mogelijk veranderingen in, in, in ja, wereldorde of wereldwijde samenwerkingen of, of uh, machtsverhoudingen die um, die maar wij, die zeg maar op een schaal zich afspelen waar, de me waar heel veel economen zeg maar, nooit hebben meegemaakt. De vorige keer dat zo zoiets gebeurde was 30 jaar geleden. Ja, zeg het maar.
0: Hè? En, nou ja, um... Wat daar wel interessant aan is, wat ik nog wel wil toevoegen, zeker vaak als het over China gaat en hun relatie met Amerika. Kijk, tuurlijk staan die op gespannen voet. En is dat erger dan dat het in jaren uh, geweest is? En die chipproductie is natuurlijk wel een heet hangijzer. Maar ook daar zie je toch ook wel weer ja, ik vind in die verhalen dat, 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 dat we in het Westen ook China een beetje um, zien... alsof het daar allemaal crescendo gaat... en dat die wel eventjes um, uh, hun export uh, naar de rest van de wereld uh, stil kunnen leggen. Enigszins chargerend gezegd. Dat valt ook wel mee, weet je. In China uh, heb je die, um, um, die, die housing market die in elkaar klapt um, uh, op het moment... Het hele Belt and Road Initiative waar ze dus uh, met, met, met een bak geld overal uh, in, uh, in Afrika en Zuid-Amerika en weet ik het allemaal um, ja, infrastructuur hebben gesponsord. Die landen die kunnen die leningen niet meer terugbetalen, dus die moeten geherstructureerd worden. Um, weet je, Ook in China hebben ze last van de, van de droogte en de extreme, extreme hitte. Nou, plus daar nog eens bij op dat, dat extreme covid beleid wat ze nog steeds voeren... Ja, die hebben ook wel genoeg aan hun kop, zeg maar. Plus, die mensen daar hebben natuurlijk de afgelopen jaar ook geproefd aan de verhoogde rijkdom die komt met exporteren naar het Westen. Dus ja, zeg het maar, weet je. Gooi het dicht en uh, blijven die mensen allemaal tevreden als ze 20, 30 jaar terug in de tijd worden gegooid, omdat dat geld niet meer binnenkomt. Ja, en ja, dat en de, val allemaal... van
1: de, de val van de dollar is nu ook helemaal niet in hun belangen. Nee. ze dus... hebben een enorme pot aan dollars eh, of een dollar uitgedrukte bezittingen, dus ja.
0: Dus dat is natuurlijk de, de, die spanning die is er wel, maar de vraag is of dat, ja, goed, er zijn wel enige nuances uh, te maken. En het andere ding, kijk, ik denk ook wel dat inderdaad uh, die energieproductie of in ieder geval dat dat blokken met landen of grote uh, grote machten zoals Amerika, en China en Rusland en ook Europa allemaal wat, hoe noem je dat, wat protectionistischer gaan zijn. Maar er is natuurlijk ook zeker als je het over energie hebt. Uh, en ja goed, dan heb je dit, dit soort dingen gaan natuurlijk over 5 ja, jaar, 10 jaar, whatever, hoe lang dat duurt. Maar ja goed, die windmolen waar ik het net over had, dat is een ding met een spanwijdte van 250 meter. Hè? Als je het dan over gradually then suddenly hebt, 10 jaar geleden hadden we het dan over max 100 en nog eens 5 jaar geleden hadden we het over max 70. Die dingen die worden zo moeilijk groot, dat als het op deze manier enigszins door blijft gaan, ja op een gegeven moment houdt het natuurlijk ook op. Ja, dat je er 100 of 150 in de Noordzee zet en je gewoon echt een bak met energie uh, kan opwekken. En dat geldt ook voor uh, andere soorten van, van, van energieopslag of opwekking. Um, dus de, ook de vraag is maar van ja, is energie en de afhankelijkheid van een Rusland, is dat over tien jaar door de technologische vooruitgang überhaupt natuurlijk nog een punt? Hè? Dat is denk ik ook iets wat belangrijk is om daar... Uh, om daar mee te nemen. ja goed, het is in ieder geval uh, heel erg interessant. En um, um, ja, hoe dat zich uit gaat spelen, dat weten we niet. Maar er zijn ook daar... Ik stoor me er soms een beetje aan. Um, in, 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 um, uh, niet in dat soort verhalen, maar wel in dat soort theorieën. Ook met Rusland. Ja, weet je, die zitten natuurlijk nog wel gewoon in een oorlog. Um, plus uh, dat die, veel van die sancties, die gaan, daar zit ook een soort van vertraging in en die gaan over een jaar of twee jaar pas echt schade aanrichten daar. En dat wordt ook niet fijn voor die, voor die mensen. Dus het is niet alsof Poetin zijn gasgeld loopt te tellen... en iedereen in Rusland staat te juichen op straat. En hetzelfde geldt voor China. Dus ja goed, dat vind ik nog wel een beetje... het is niet alsof ze daar alle zaakjes wel op orde hebben. En ik denk dat het een hele interessante machtsstrijd gaat worden. Maar uiteindelijk zijn zij ook gewoon uh, afhankelijk van het westen op een bepaalde manier. Ja. Ja,
2: dat, dat is overigens even voor de goede. Dat is niet wat ik zei ook, hè, Dat het daar goed gaat en hier slecht. De zeg maar de theorie van die, 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 die stroming is, zeg maar dat um, het is een soort game of chicken of een soort prisoners dilemma, hè, van, in, in tijden van voorspoed dan, dan alle partijen die zien het belang van vrede en vrije handel, tot de partijen dat niet meer zien en dat, dat heeft. Dat, dan, dan gaan, hebben ze allebei ook schade van. Dus Rusland heeft daar ook schade van en China ook. En China komt aan het einde van zijn groeipotentieel basis van zijn mensen. Dat zie je ook, die curve curvevlakt af. Dus die, iedereen zit eigenlijk met een veranderende werkelijkheid en, en daardoor um, uh, uh, um, wordt het, zeg maar, de... Um, de hoeveelheid zin in oorlog... hoe zeg je dat, de, de bereidheid... Om, om, om die vrede te verbreken... en dat kan economisch uh, zijn... of handel... of uh, militair... of uh, sancties... of whatever, hè? maar die, die bereidheid... die wordt groter van beide kanten... en daar hebben we ook beide last van. Ja, want je ga, bedoel, Dat is gewoon duurder, want je moet... Uh, hè, waar je eerst op één plek alles maakt... dan moet je dat nu op twee of drie of vier plekken gaan doen. Dus, dus voor iedereen is dat natuurlijk een stapje terug. Maar het is beter dan helemaal overlopen worden door de ander. Weet je, dat is een beetje de speltheorie van die geopolitiek. Dat is dan het beeld wat dan geschetst wordt door, door hen. Ja. Dus helemaal mee eens dat dat in beide kanten natuurlijk voor, uh, voor, voor ellende zorgt. Dus het, 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 het wederzijds sancties opleggen, dat is een voorbeeld... van het doorbreken van die vrede en die vrije handel en zo. Ja.
0: All right. Um, denk ik dat we hem daar gewoon uh, de, de discussie maar even af moeten sluiten. Uh, dan gaan we namelijk eventjes bellen met. Uh, ja, iets later dan uh, normaal, maar alsnog niet minder leuk, want uh, deze week bellen we eventjes
4: met... Douglas Bakken. I am the CEO and co-founder of Shift. We make the Bitbox hardware wallet. I'm also the original inventor of the original bitbox and I'm very pleased to be here talking to
0: you now. Yeah, that's a great introduction. Nice to have you here. Um um yeah, and 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 we are really uh, really curious uh, about you and uh, and your company and getting to know uh, you and your company a little bit better because of course uh since this year you are also sponsoring the podcast. We're really happy with that. So um yeah, great to have you on the show, uh Douglas. Um let's Yeah, let's get into the uh, into the questions and don't waste uh, any time. So when I was thinking about the question, I was like, why does one start a hardware wallet company? So, uh, yeah, w w how did you start? And uh, also a little bit, what is your own Bitcoin history?
4: So I guess my Bitcoin history starts in 2013 uh, in Japan, of all places, where I saw Bitcoin. Uh, on huge letters on the front page of a Japanese newspaper. And, and it really sticks out because all the other letters are you know, hiragana, kanji, Japanese letters. I was like, okay, what what is this thing? So I researched a little bit and I thought, It's just monopoly money, why, why are you putting this on a front page of a newspaper, who cares? Researched a little bit more and then um, started kind of seeing some special things about it. Uh, I, I have a scientific background. Uh, And so the thing that really caught my attention with Bitcoin was it solved, uh, what I understood was an unsolved problem in computer science, which was how do you, it's called the Byzantine generals problem, but it's basically how can you send money, uh, for example, across the internet uh, and someone can trust that and they can trust that you're not sending the same money to someone else and this problem was solved. And I was like, okay, whatever it is, if it's monopoly money or not, this is something really important. This could be really special. So I started getting into it more and more and more um, decided to buy some and uh, also having like an academic scientific background, engineering background. Um, I had some understanding about the security risks. And so it really took me about two weeks before I felt comfortable holding it. And so, you know, to, to not have to worry about um, hackers and, and so on, trying to, or malware uh, stealing Bitcoin. Um, and that is too long for, uh, anyone uh, to get involved. And this was yeah, 2013, uh, 2014. At that time, um, the concept of a hardware wallet uh, was coming around, and so a hardware wallet, I think, is pretty much considered the safest way to hold coins uh, these days. Um, but the idea was there, but nothing really existed yet. Um, and also at the time, there was a lot of, I guess, with with anything that's powerful, there's always scams and hacks going on. And way back then, there are also scams and hacks, but at that time it was more in the hardware industry. Uh, and so, mining equipment, for example, there'd be pre sales, you give them money, and then the mining equipment just never shows up. And I had no idea if hardware wallets would ever come about, so I just decided to make my own.
0: Yeah, so let's, let's uh, so that's around 2014, right? Um, yeah, yeah, yeah. So, let's, let's, flash for, uh, flash forward eight years in time uh, we, we we can do that now that's uh, that's that's great so from 2014 to 2022 um yeah if you look back uh, about uh the, the first days until 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 now like what is the most difficult thing uh, when you're designing or producing a hardware wallet so if you look back like what is the most Yeah, maybe also the most surprising thing in in, in a sense. Uh, but I think there 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 are a couple of things that that come
4: to mind that you didn't expect when you started in 2014. Yeah. So I think, um, you know, a lot of people expect me to answer this by saying, yeah, making hardware wallet itself. But to me, that wasn't really the biggest challenge because like with software or hardware, uh, you know it can work. You just have to figure out how. So it just takes takes some time. Um And making a prototype even is pretty quick. And so what's really challenging is making it professional uh, and, you, you know, making sure that everything works. Uh, uh, there's no bugs, uh, nothing like that, both in the software, but also in the hardware itself. And so the manufacturing process, there's a lot of iterations you deal with with manufacturers until you get something that really can be uh, high quality and scalable in production. But... Um, interestingly, probably the the biggest challenges for me personally were things like picking a name <laughs> for both the company and the device that gave me a lot of sleepless nights because <laughs> there's no right answer. Right. And, um, interestingly enough, probably the thing that took us the most time, uh, to get done was actually the cardboard packaging uh, around yeah. the device. Um, interestingly enough.
0: Okay, and um, if maybe we can take that question uh, um, a little bit further. So, uh, like, yeah. So for me, self custody is like an endless road, basically, and uh, you don't uh, know that when you when you set your first steps on that road, and you think, okay, when once I get the hang of a hardware wallet, then maybe multi multi sick, but. After that, I'm done. And then once you have a multi-sig <laughs> setup, you're like, okay, there are all kinds of security uh, holes and attack vectors still wide open, and I, I can probably never close them all. Mm. So, uh, and and that is for the expert users, right? So uh, there, there is some Dunning-Kruger effect going on here with with new users that that think they are completely safe with uh, when, when they buy a hardware wallet, which is true in a sense, but also completely not true in, in, in another sense. So what I think is, a, I think we, 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 we can uh, fit two questions in. So the first one is like, what is in your, uh, eyes the, the most overrated and also most underrated of, crypt, um, yeah, aspect of crypto custody or Bitcoin custody. So let's start with the most overrated one.
4: Yeah. So, I mean, uh, you make great points. So I think it is important to reiterate that um, nothing is unhackable. Uh, and so given enough time and money, you know anything can be hacked. If it's a hardware wallet or your iPhone, uh, your, your computer or whatever. Uh, and so the job of us as a company in the, the field in general is to try to make this as hard as possible. Uh, hard means try to make it cost too much money for an attacker to... Yeah. Something or too much time to, to be worth their effort. Uh, and so that's our goal. And it's always kind of a cat and mouse game where um, you figure something out, um, someone finds a little vulnerability, and, and you try to keep going. Um, all that said, I think with hardware wallets, I'm actually not aware of uh, any reported um, security vulnerabilities that have led to lost funds. Um, and so uh, I think if you compare it to other solutions like software wallets, where Malware can easily take your coins or even uh, online exchanges where there can be a whole risk of, um, uh, drawbacks from, you know, bugs in their system or just the founders walking away with the money because it's not your keys, not your coins. Um, hardware wallets I think are the way to go. Um, and so where we see, um, uh, I guess the biggest, the biggest issues are what we see is more psychological. Uh, yep. In the sense of um, people thinking, oh, Bitcoin, hard, difficult, hardware wallets. Oh, hard is in the word, even. It's yeah. super hard. <laughs> um, but our other goal is to try to make this as easy as possible. And I, I think we're doing a pretty good job. We get really good feedback. And so, Um, so
0: okay, do you have some some examples of the feedback that you the, uh, that, that you have got the last years and maybe also a couple of things that you changed according to to the, to the feedback maybe also things that you were like oh this is so, this speaks for itself this is so simple everyone should know it and then maybe a lot of people were like mm, no,
4: I don't I don't know maybe it should change um Yeah, I think a lot of people have been um, pleasantly surprised by the easiness of, of using our device. Uh, and I think just Bitcoin in general, It's if you compare it to making an online purchase of credit cards, uh, Bitcoin is a lot, lot easier to to do payments. Um, and with with hardware wallets, they actually are easy. And I think Bitcoin is easy from a UX point of view. Of course, you can dive deep down the, the rabbit hole and there's tons and tons of complications behind it. And I think, um, you know, make, making it as simple as possible and secure as possible, you know, there's people often say there's a trade-off between security and simplicity, but uh, I think our job is to remove that trade-off. and just, yeah. um, I think it's a false dichotomy.
0: I have, um. Uh, th there's just one question that pops up in my mind because we had a discussion in our Telegram uh, community a couple of weeks back. This is a bit of a curveball because we didn't discuss this, this question, but I think it's it's uh, it's a pretty uh interesting one to uh, um uh, to to talk about and that is the um, uh the, the bitbox wallet or the, the bitbox zero two wallet works with the sd card right uh yeah. to uh to to save your seed basically yeah. um you can still uh, to to make everything clear you you can still uh, get your seed words out of the uh if um out of the wallet if you want to uh, if to that's your preferred way Yeah, or or in in some kind of metal seat, uh saver or whatever. So both it's 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 both possible, but you made the decision in the installation process to uh, go with the SD card. So we there there was quite a, a big discussion in our Telegram group, and and of course on the one side people were like, yeah, I mean the SD card, it's it's simpler, it's easier. Um, um, you don't have to write anything down. If you find an SD card, it's less obvious that it's a seed uh, phrase stored on it, et cetera, et cetera. And other people were, yeah, but this SD card is prone to degre degradation and, and all those kinds of stuff. So maybe can you give a little bit of the background uh, uh, in the thought process of why you chose for the SD card instead of the seed words that, for instance, the other hardware wallet manufacturers still use?
4: Yeah. So uh, seed words, also called uh, mnemonic word list um, is 12 to 24 words uh, that basically represent um, all of your coins that you hold. Um, all your coins can be derived from this this seed address, the, all the private keys. Um, and what we've found is that for new users in the space, uh, it, I'm I'm really for creating tools that can equip people to empower people to get in this space. And so I, I think it needs to be understandable and, and easy. And what we see is with what we call a mnemonic, um, uh, yeah, <laughs> the, yeah, yeah. The, yeah, scared of typing the mnemonic word list. And so this process, you have to write down every word. Uh, and if you're on a hardware wallet, you have to kind of scroll or push buttons to get through it. It can take 20 to 30 minutes. It's a really stressful procedure. People don't understand why they're doing it. They don't understand what the risks are. Um, and so we really wanted to avoid that whole step. And so during setup of a BitBox, it takes you know a, a few minutes, whereas yeah. the setup of uh, a different hardware wallet is going to take you 20 to 30 minutes. And we think the concept of a backup is a lot easier for people to understand. Um, and so really, really for those reasons, as far as um, long-term storage of SD cards, we actually did uh, Reach out to the manufacturer, and I think if you use um, the name brand manufacturers, where yep. they care about quality, definitely avoid um, off market, off off label uh, SD cards because they're usually not good. Um, But the name brand cards w will last. And so uh, when you hear of SD cards failing, it's oftentimes like, if you have a card in your camera or doing uh, video where there's a lot of read writes. All yeah, the exactly. But for the bitbox use case is really you storage. Storage like write it once. Um, yeah. And then then you you save it. And so uh also there could be things called bit rot. And so when we store this the secret, we also write it three different times and we have some proof checks. And so there's some um error correction things like that uh to also avoid it. Um but when we talked to the manufacturer, they also said um yeah, easily. 20 years, 50 years lifespan for our, our use case. Yeah. Um, and so I think that that's, could be compatible to, um, lifespan of paper, depending on which type of paper you use, um, uh, ink, yeah. you, you need to be careful about what type of ink you use. You need to use archival paper if you really want it to store, store long, which we also sell, um, uh, these types of accessories, uh, also, um,
0: Yeah, no, I, I, I mean, I understand the, uh, um, uh, the, the different arguments on, on, uh, on both sides. And like, uh, you're completely right. When I installed or set up the Bitbox wallet, it was two, two minutes or something. Uh, and with the other ones, if you want to do it in the right way, you have to, uh, uh double check all your words, right? So there are all kinds of which is really great that those uh, manufacturers put it in there because if you don't check and you have something wrong, then it's a very costly mistake. So, yeah. But it's 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 a question that, that came up um, and I've, uh, I thought we had a really big discussion in the Telegram group, really good discussion as well, and I think uh, you uh, you made some great additions uh, to that. So thank you very much. I have a lot of other questions <laughs> still, so we will probably call again. It was really nice. Um, talking to you um, uh, and it's yeah it's it's always great to talk with people with some kind of engineering background right i mean that's that's fun you get into into the technical details really fast and that's great that's what we want in this show so Douglas thank you yeah, uh, um, I'm ha very happy to come back yeah now we we will definitely uh, plan something um, uh, for you and we uh, we will have some other questions maybe uh, the listeners if you're listening of course you can also send in some questions things you want to know about hardware wallets. we have an expert uh, on the hot dial, so uh, let's not uh, be afraid uh, to use that. Thank you Douglas, and, uh, and see you soon. Thanks, bye. Ja, dat was uh, Douglas, Douglas Bakum, CEO van Shift Crypto, van de Bitbox Wallet. Dus nou, ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb, zoals je hoorde, wat vragen gesteld over dingen die er in de chat zijn verteld, uh, of uh, ja, de discussie die we hadden in de chat. Dus blijf dat vooral doen. Dan kunnen we altijd vragen stellen aan de mensen met wie we bellen. En uh, uh, breng ook nieuwe mensen aan hè, met wie we kunnen bellen als je dat, uh, als je dat leuk vindt. hey jongens um, ik zat even te denken ik denk dat, ja, nou we hebben geluk want het nieuws, ja goed, weet je, dat was allemaal um, uh, ja uh, meer van hetzelfde eigenlijk uh, het meest interessante zat hem in de bitcoin difficulty die omhoog ging met 10% wat toch wel wat betekent dat er dus eigenlijk meer hashpower aanwezig is op het netwerk. Wat dus betekent dat er meer miners aanstaan. Wat interessant is, want die zouden allemaal in de problemen moeten zitten. Althans, dat zagen we de afgelopen maanden. Hè? Dat ze opeens allemaal leningen moesten afbetalen en, uh, en allemaal bitcoin verkochten om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Dus dat is, um, dat is interessant. Uh, maar voor de rest, ja, weet je, viel, viel het wel mee. Uh, um, dat um, we hebben op zich wel wat leuke dingen gevonden. Die kan je dan morgen lezen in de alfa. Daar gaan we ze allemaal, uh, allemaal behandelen. Maar waar ik het echt even over wil hebben. Wat ons wel leuk leek. Peter kwam met dat idee. Bert kwam met dat draadje gisteren in onze groep. En Peter zei vanochtend. Ja, laten we eens eventjes onszelf onderwerpen. Aan de Bitcoin maximalistentest van Piet Rizzo. En <laughs> ja, het leek me leuk. Want het is best wel grappig draadje. Ik ben niet kapot van Piet Rizzo. Maar dit uh, ja, draadje vond ik leuk. En uh, Pete Rizzo, die zit natuurlijk bij, uh, bij Bitcoin Magazine, dat is die editor. Waar hij schrijft ook voor Forbes en daar stond dit artikel dus in. En dat is, daarom is denk ik waarom het zo uh, ja, e e enigszins een wat zachter artikel was. Hè? Bert, die zei ook al van nou, het valt me alleszins mee uh, hoe, hoe hard hij daarin is. Um, en hij doet natuurlijk ook nog wat bij Kraken trouwens. Nou, anyways, uh, de meeste mensen zullen hem wel kennen. Um, laten, we, laten we dan gewoon eens gaan kijken naar het draadje, laten we maar gewoon die dingen eventjes aflopen, denk ik jongens om, uh, om, eens, uh, om eens te kijken hoe uh, uh, ja, hij heeft het over negen de nine principles of bitcoin uh, maximalism, dus laten we die maar eens gewoon uh, uh, af gaan lopen, zullen we dat doen? en dan, ja, dan sluit hem daarmee af uh, deze. oké, okay. punt 1 uh, Piet Rizzo zegt hier a commitment to safeguarding Bitcoin for future de generations, en I heeft hij het er over. Bitcoin maximalists believe that Bitcoin is the lone global digital alternative to state managed economies uh, that, by virtue of its design, can withstand both government attack and centralization over time, and thus is alone amongst monetary systems has the opportunity to offer a truly neutral money in perpetuity. They therefore, above all, seek to preserve the future use of, a si of such a system by humanity.
2: Ja, en D is dan de maximalist, hè? Dat is ja, dan, ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ja, zijn we het hier uh, mee eens? Of, 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 nou ja, het is meer eigenlijk, uh, hè, voeren we brengen we deze waarden in praktijk bijna? Dat is een beetje wat die... Uh,
2: nou, het gaat ook over, het is ook een soort van... Uh, uh, geloofsbeleidenis. Hè? Zoals je dat in, de, in, in sommige geloven ook moet doen. Voordat je dan uh, een, een echt uh, toegelaten wordt tot de religie, moet je een aantal uh, uh, geloftes afleggen. Ik, ik geloof dit en ik geloof dat. Nou, Daar begint ook met je. Hè? Dus bitcoin maximalisten geloven dat bitcoin enzovoort. Geloven wij dat ook echt? Z vinden, wij, vinden wij dat ook echt?
0: Ja, en ja, vinden wij dat ook echt, Bert? In dit geval.
1: Ik ben dus niet zo'n persoon van de absolute heden. Dat maakt. Uh, ja, dat gaan we
0: nu dus wel doen. Hè? Ja, dat dat maakt we, dit,
1: soort, dit soort teksten krijgt er altijd een beetje jeuk van.
3: Maar ik geloof wel dat dat nu uh, het enige digitale
1: alternatief is dat uit kan groeien tot echt neutraal geld. Ja, dat wel. Dus ik zit wel dicht tegen, die, tegen, die, um, tegen dat statement aan. Maar, maar een heel deel van, uh, van wat er staat moet zich nog wel bewijzen. Er staat ook wel vaak overtime, maar ja. Ik, ik, ik ben dus niet zo'n. Ik uh, uh, ben dus niet iemand die zou zeggen dat dat een soort van zelfsprekendheid is. Dat niet. Nee. Ik vind ook,
0: ik vind, waar ik een beetje op aansla in dit stuk... is dat het weer gaat over de Lone Global Digital Alternative. En dan vraag ik me af, bedoelt hij nou dat dit, zeg maar... dat bitcoin het, het enige is wat er op een gegeven moment bestaat... Hè? of dat het het enige alternatief is uh, op, op staatsgeld. Dus dat de euro of de dollar of whatever, de yen, blijft bestaan... en dan bitcoin is het neutrale alternatief. Ja, daar kan ik me wel in vinden. Daar heb ik ook wel zoiets van, oké, okay, daar heeft het nut. Hè? We hebben het vaak over een anker gehad of over optionaliteit. Ja, dat, dat wel. Ja. Uh, ik zou het moeilijker vinden zeg maar als zeg maar, het het enige geld is. Daar heb ik eigenlijk ook minder vertrouwen in. Ik vind het juist mooi als een, 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 een neutraal alternatief wat er dus naast leeft. Um, dus ik denk, uh, ik denk dat hij het ook zo bedoelt. Ik, ik denk nou, wel in uh, kan vinden.
2: Als je hem zo interpreteert, dan, als jullie zeggen, dan ben ik het er ook mee eens. Ja, dus als je gaat kijken naar um, welk geld zou de potentie hebben om een alternatief te kunnen vormen op, ja, dan, uh, dan zie ik eigenlijk niet veel anders dan bitcoin. Ja. Ik, dan moet je echt wel. Uh, in hele fictieve scenario's terecht gaan ja. komen.
1: Oké, okay, twee. Want ja. anders zijn we in dit tempo... Ja, ik morgen zie morgen nog bezig. Ik zie Bart even typen in documentjes. Ja, ik denk ja Mart, even op eventjes Het is toch ja. leuk
0: om te kijken... wie straks nou de grootste maximalist blijft, ja, ja, ja. blijkt. Zeker als we ooit ja. nog eens ja. terugkijken. Ja. Ja. Oké, okay. ja, hier gaat hij jongens. Uh, Oké, okay. a commitment... to running uh, the bitcoin software... En dan zegt hij dus, Bitcoin maximalists believe that uh, the defining future of the Bitcoin economy is the ability of all users to audit its money supply and history of transactions by running software. They therefore run and encourage others to run the Bitcoin software, believing that it is the operation of the software, not simply ownership of the asset that is key to both its decentralization and keeping the network free from fraud. Dus, jongens. Hmm.
3: Um, ik geloof dat je um,
2: soort van concentrische cirkels hebt in, um, in de virtuele staat. Ik, ik, dit, dit idee um, had Balaji Sinefazan het over toen hij over de network state of eigenlijk een van de voorlopers van het idee de network state dat hij daarover sprak. Hij zei van ja virtuele gemeenschappen. Die, uh, de, de bitcoin virtuele gemeenschap bestaat uit 100 miljoen mensen. Hè, toen zei van, ja, je zou eigenlijk een aantal concentrische cirkels kunnen zien. Hè. In het midden zitten misschien um, 100 tot duizend mensen die actief ontwikkelen. Dan heb je misschien 100.000 mensen die um, uh, echt, uh, er, er echt aan bouwen. Dus, 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 dus of dat nou regelgeving is, of software, of apps, of integratie met banken, of boeken schrijven, of podcast maken, of whatever. Um, en daaromheen heb je een groep mensen die vinden het wel, wel leuk. En daaromheen heb je gewoon algemene gebruikers die hashtag care. De, de, dat zijn, er zit elke keer een orde groot tussen, minstens. Hè? Want 100 miljoen is duizend keer zoveel als 100.000. En ik geloof niet dat al die 100 miljoen notes moeten draaien. Dat, dat, ik geloof, dat, dat geloof ik niet. Dat dat een defining feature is. Dat die mensen dat moeten doen. Maar dat, dat, dat ze de optie hebben om dat te doen. Die optionaliteit is belangrijk. En de vraag is. Wat is nou de threshold om die optionaliteit in stand te houden? Hoeveel heb je er dan nodig? Heb je dat al als er 10.000 mensen dat doen? Of 100.000 of een miljoen? Dat zijn natuurlijk kun je het over hebben. Maar ik geloof dat dat de essentie is van het verhaal. En ik geloof dus niet dat er een plicht is... Om zelf de software te compilen en nodes te draaien en je druk te maken over alle aspecten waarmee dat gecorrumpeerd kan worden en zo.
0: Heel lang verhaal om te zeggen dat je geen nood hebt.
2: Oh jawel hoor, ik heb een nood, zeker. Oh, toch wel? Ja, zeker. Wat dan? Meerdere zelfs, een aantal virtual machines waar, waar zo'n nood op draait.
0: Oké, okay. ik dacht dat jullie nooit die Raspberry Pi's... Uh... Ik had,
2: een, ik had al een noot ruim voor de Raspberry Pi. Ja, een noot is de software we dat die verhaal
0: weer. Maar dit, dit hele verhaal, dit punt 2, ik snap je verhaal wel, Bert. Maar het gaat er toch om draaien een jo jood. Een dat, jood. <laughs> draaien een noot, ja of nee? Dat is toch het spelletje hier. Ja
1: of nee? Nou, er ligt er eentje in mijn gangkast te ronken.
0: Je, hebt, het, je hebt hem al aangezet.
1: Ik heb een, een umbral noot. Niet dat ik per se heel veel mee doen nu, dat moet ik dan ook toegeven, maar uh, eigenlijk wil ik hem namelijk opnieuw installeren met REST Blitz. Ja, heel goed. Maar ook daarvan, uh, ja, dat is weer een ander rabbit hole. Ik ben nog niet zo overtuigd van de home nodes. Ik vind ze eigenlijk tot dusver allemaal gewoon fundamenteel onveilig namelijk. Maar moet je Als... REST Blitz eens proberen? Dat is zo, nee, zo ook niet, want, want ze nemen allemaal aan dat een thuisnetwerk veilig is. Ja. Dat is per definitie niet zo.
0: Maar wat maakt het uit voor een on-chain of die veilig is, ja of nee? Er staan toch geen funds op? Gaat er gewoon om dat je een kopie draait en dat je die verspreidt? Dat is ja, waar. Die, in uh... de
1: context van, van dit ding. Nee, ja. maar als ik een note, de, de, de reden voor mij uh, is, is vooral dat ik het een leuk idee vind dat ik dat kan gebruiken als thuisbankje. Dus dat ja. ik daar mijn, uh, mijn Lightning Apps aan kan koppelen en dus dat daar wel gewoon uh, geld overheen stroomt. Dat houdt mij nog een beetje tegen om die serieus in gebruik te nemen. Maar ja, ik op zichzelf, met het commitment om Bitcoin-software te draaien, ben ik het wel mee eens. Dus ik, ik vind het wel belangrijk. Maar ik, ik haak wel aan op Bert dat ik het niet vind dat iemand die, weet ik veel, mocht het ooit gebeuren, dat het een soort van uh, dat Bitcoin ook onder de senioren groot wordt. Uh, uh, eh, dus, dus of, of mensen die überhaupt niet in de gelegenheid zijn om een nood te draaien. Om wat voor reden dan ook. Dat, dat, die niet, dat die uitgesloten zijn van, van deze definitie van Bitcoin-maximalisme. Dus ik, ik vind deze lastig. Ik, ik, ik neig daarom meer naar oneens. Hoewel ik dus wel het, het, het commitment om Bitcoin-software te draaien. Een heel warm hart toedraag. maar ik vind het wel. Ja, dus de eerste Alinea ben ik het uh, volledig mee
2: eens. En de tweede alinea, de daarvoor, denk ik, ja. Nee, die, die, ik vind niet dat daaruit de conclusie is dat dus iedereen een nood moet draaien.
0: Nou ja, de, uh. het, ga, het gaat, nou ja, ja. Ik, ik, ja. Ik denk ook niet dat iedereen een nood gaat draaien, maar dit gaat over, dus, de, 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 ja. De, wanneer ben je een maximalist? Ja, mijn oma is ook geen maximalist. Toch? Weet je, dat is toch ook vrij simpel? Nee,
1: uh, dat, dat is. Überhaupt ja. natuurlijk de centrale vraag. Hè? Wanneer ben je een maximalist? En dit is uh, Pete Witzo's een lijstje van uh, negen eigenschappen van ja. de maximalist. Nou, ik zou deze, als dat was gebleven bij, dat iemand een commitment heeft om, om hè, dus, dus een, um, uh, het draaien van de Bitcoin software belangrijk vindt. En, en het daar ook over wellicht ook over heeft. Omdat het van belangrijk is voor het Bitcoin netwerk. Dat vind ik helemaal, helemaal mee eens. Maar dat het een soort van vereiste is van je bent pas een maximalist als je ook een bitcoin nood of de bitcoin software draait, dan ben ik niet meer eens. En dan ook ja, maar, dat je anderen encouraged. Hè? Dus het is onderdeel van je missie, van je roeping
2: om van ook andere te zien. Ik denk ja, Ja, de...
0: Maar als die maximalisten dat niet doen, dan hou je toch weinig notes over. Er is de, de, dat evangelistische of dat weet je dat, 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 er is namelijk geen goede reden, uh, economisch gezien, om een nood te draaien. Zo simpel is het. Het is moeite, het kost hardware, het kost stroom. Dat is allemaal niet veel, maar het kost wel geld.
2: Nee, maar ja, ik en... geloof dus dat als er van de 100 miljoen mensen... die bitcoin bezitten als asset... dat als er dan 100.000 mensen zijn die het leuk vinden... er is dus een één promil die het leuk vindt om een noot te draaien... gewoon als hobby. Ik, bedoel, ik ik vind het bijvoorbeeld leuk... om onchain data eruit te kunnen halen. Dus dat je zelf uit de UTXO-database zeg maar, kunt lezen... Wat is, nou, wat is nou nu aan de hand? Dat je in de historie analyses kunt doen. Dus, kijk, als, er, als daar allerlei mensen om allerlei redenen... dat leuk vinden om te doen... Dat, dat, ik denk dat genoeg is. Ik, ik geloof niet dat het... Onderdeel is van, je, eh, van bitcoin... dat je iedereen moet... encouragen. Moet, moet uh, aanmoedigen om zelf een noot te draaien. Omdat ja. de operation van de software... noodzakelijk is.
3: Ja. Oké. Okay. Uh, ja.
0: Volgende. Uh, a commitment to slow software changes and enfranchising all users. En hij heeft het dus over uh, toebrengen van wijzigingen aan de software, van het protocol. Zegt hij, Bitcoin maximalists see Bitcoin as the product of decades of failed attempts to build working digital cash. And that this invention does not require significant improvement. They believe, should a gap between the capabilities of the Bitcoin software today and its full potential be uncovered, approval of the technical change... Should be a slow and uh, deliberative process, uh, one that is only made with near universal consensus.
3: Wat vinden we hiervan? Eens. Nee, Peter? Um, ja. <laughs>
1: Ik ben het op zich wel eens. Ik vind alleen de eerste linie niet zo sterk. Weet je, ja. Dat impliceert namelijk dat Bitcoin niet een field attempt is voor uh, werkend digitaal cash. Ik bedoel, het doet nu wel zijn ding, maar of het, eh, of het over twintig jaar nog zijn mm -hmm. ding doet, is maar de vraag. Maar de, ik, ik vind dat, um, ja, dat... Dat is misschien wel een soort van rode draad door al die statements heen. Daar zit een bepaalde...
3: Um, vooringenomenheid. Absoluutheid, ja. ja. een bepaald
1: extremisme of zo. Een soort ge geloofsovertuiging. I don't know. Die, 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 daar, daar ga ik niet zo goed op.
0: Nee. Dus, ja, ik ben er ook gewoon eigenlijk gewoon niet mee eens. Uh, want vooral het, in het tweede stuk, um, even kijken hoor, dit was puntje, puntje drie waar, waar we het nu over hebben. Um, Near universal consensus. Ja, uh, good luck, weet je. Ik heb die vorige manieren... Uh, de, 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 de ene keer uh, leidde het tot, tot, tot dus ongeveer een burgeroorlog... in het bitcoin landschap. met, uh, met Segwit. En de keer daarna... Um, met, uh, met Taproot hebben we toch ook maar weer een beetje... Ja. Ja, er dus is uiteindelijk wel consensus natuurlijk gekomen, maar de manier waarop hebben we eigenlijk het probleem van consensus vinden toch weer vooruitgeschoven. De details zijn we een beetje, uh, zou ik even op moeten zoeken, maar het komt erop neer dat de volgende keer dat er een grote verandering is, dat, dat we maar moeten gaan zien of we nu een manier hebben gevonden om makkelijk tot elkaar te komen. En ja, ik vind het een beetje... Uh, en daarnaast vind ik, Peet, inderdaad ben ik ook wel met je eens... Working digital cash. Nou, 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 er mag nog wel wat gebeuren aan het privacy aspect van Bitcoin. Uh, zo zijn er zijn nog wel een paar andere dingen waarvan ik denk... Nou, daar mag, mag best nog wel wat innovatie overheen. Om nu te denken dat dat klaar is en dat we dat... Uh, dat het zo wel prima is, vind, nee, ja. Dat, 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 vind ik, dat vind ik veel te vroeg in, in, de, in de levensfase van Bitcoin, om heel eerlijk te maar, zijn. Dus
1: maar weet je, dit is ook weer elke keer, denk ik, van die ene zin, weet je wel. Dus, dus slow software per changes ik ben ik helemaal mee eens. wat het belangrijk is. Ja, dus, ik, ik vind het ethos waarmee nu ontwikkeld wordt aan, aan Bitcoin heel goed, heel sterk. Ja, dus, um, ja. maar ik vind het wel een goede opmerking van. Um...
2: Ik had die eerste linia net even anders geïnterpreteerd, hè? maar als je inderdaad even inzoomt op dat uh, this invention does not require significant improvement, dat je eigenlijk zegt dat Bitcoin, zoals het nu is, eigenlijk volmaakt is tegen het volmaakte aan. En dan ben ik het helemaal wel eens met, met jullie punt van dat de privacy wel een probleem is. Ja, dus als je het hebt over cash, en dat Satoshi zelf natuurlijk ook al geïdentificeerd heeft, dat het aan de privacy nog wel wat. Haken en ogen zitten, nog wel wat, wat, wat vraagtekens. En dan kan je zeggen: ja, maar dat moet op een tweede laag gebeuren. Ja, is dat dan niet onderdeel van? Bedoel, er moesten ook dingen aan de eerste laag worden veranderd om lightning mogelijk te maken. Dus zeg maar, Bitcoin als fenomeen, hè? dus als je zegt van ja, je, je, kan, je kan Bitcoin, je kan puur kijken naar de code, um, hè, zoals die nu is, maar er is ook het, het fenomeen Bitcoin, dan kun je Bitcoin als uh, working digital cash kun je ook zeggen van nou, dat is een fenomeen wat meer is dan de code. Uh, bijvoorbeeld het lighting netwerk of lagen eromheen, of toezicht of regelgeving, alles bij elkaar. Um, uh, die, het zorgt voor een antwoord op de vraag: is this working digital cash? Dat is niet alleen maar het product van bitcoin zelf, maar ook het product van alle van het hele ecosysteem eromheen. De wallets en de integratie met de echte wereld. En dan is het antwoord: is het wel of niet working digital cash. En ehm. Um, ja, ik ben er wel mee eens dat het te stellig is om te zeggen... dat het geen significant improvement required. Ja. Dat, dat valt nog te bezien.
0: Ja, dan hebben we die, die staan. Uh, punt vier. A commitment to building services on bitcoin. En dan zegt hij dus bij. Wat ik trouwens wel vind, is dat de zinnetjes die hij erboven heeft staan... dan weer soms niet helemaal naar mijn idee de... De, de, gist, de geest van die tekst van vangen, inderdaad. Maar goed, we gaan gewoon lekker door, want het is nog steeds wel leuk. While it is acknowledged some Bitcoin users will want to use custody or lending services, these systems can and do pose a real risk to users. En dan heeft hij het bijvoorbeeld over Celsius en Voyager en wie dik het allemaal. Not your keys, not your coins, dat soort gekkerheid. Bitcoin maximalists accept that they, uh, they cannot stop the creation of such businesses, but strive to ensure their users understand the trade-offs they make when using them and how to compare the direct custody of Bitcoin.
1: Yeah. Ja, ik, ik ben het hier wel mee eens. Ja, ik, ik, zou, ik zou alleen de tweede linie anders formuleren. Zeg maar accept they cannot stop, daar zit weer dat ondertoontje in. Ja. Weet je, ik zie ook wel gewoon het belang van dat soort diensten. Uh, en uh, misschien dan niet de... Uh, misschien zeker niet de bedrijven die zich voordoen als een soort van... Uh, uh, hier kan je sparen om vervolgens als DJ's te gaan traden zoals Celsius en Voyager. Maar ja, de, de, de custodian, daar zie ik gewoon een heel prima use case voor. Ja,
0: helemaal eens. 100%.
2: Ja, wat mij hier aan stoort is het ontbreken van een aanmoediging om... Als je dan constateert dat mensen dit soort dingen willen, om dan bitcoin te verbeteren op zo'n manier dat dat soort dingen veiliger en makkelijker en beter worden. En bedoel, het, je, je kan wel gaan schoppen tegen al die stomme centrale partijen en al die domme gebruikers die dat willen. Maar je kunt ook zeggen, laten we dan ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om uh, uh, multisig of self-custody te doen of betere wallets of betere diensten waarmee je landing of whatever. Ik snap al dat het niet makkelijk is, maar zeg maar die ambitie om te zeggen oké, okay, we willen dit, maar dan dus mensen willen dit ermee doen. Laten we dan zorgen dat dat soort dingen ook daadwerkelijk mogelijk worden op een veilige manier. In plaats van dat we ze alleen maar de users gaan zitten waarschuwen. Joh, als je het daarheen brengt, dan is het wel not your keys, not your coins. Mm, het is een soort ja. van passief, agressief of zo, in plaats van constructief. Ja. Dat, 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 ja. Maar ik ben het verder wel mee eens. Het is dus inhoudelijk... Ja, ik denk, uh, goede,
0: goede toevoeging inderdaad. Ik ben benieuwd, voor mij komt dat punt wat je maakt nog wel een beetje terug in, wat, in, in de andere, uh, andere tweets van hem. Maar komen kom zo even op. Punt 5. A commitment to using Bitcoin to the greatest extent. Bitcoin maximalists seek to extend the Bitcoin economy by using and testing products actively and by encouraging others to do so as well. They seek to encourage local merchants to accept bitcoin and strive to pay others in bitcoin, growing the economy to the greatest possible extent. Ja, ik vind dit een uh, simpele. Ik vind hier ook geen
3: gekke dingen. in Ik ben het hier wel mee eens. Ja, ik, ik, ik hang hier een
1: beetje op, um, op hetzelfde als bij twee, waar ik ook moeite had met uitspreken. Uh, Defineert de Bitcoin maximalist zich door het evangelisme. Weet je wel? Dus dat je, dat je op zoek gaat naar, naar winkels en die ook aanhaakt op het netwerk. Daar heb ik moeite mee. Dus, dus ja, op zich wel geinig, uh, geinig invalshoek. Want dat vond ik ook bij het softwerk. Ja, ik denk wel dat, dat het belangrijk is. Eh, de, de Bitcoin maximalist, ik denk dat veel bigs, Mensen die zich daarmee identificeren wel die noodsoftware draaien. En ik denk ook wel dat er veel bitcoin maximalisten zijn die vanuit een bepaalde passie proberen adoptie te veroorzaken. Maar ben je alleen een bitcoin maximalist als je dat doet? Is dat voorwaardelijk? En dat, dat, dat weet ik niet of ik dat voorwaardelijk vind. Het voelt een beetje dus, als, dus als, ik... als een eenzijdig uh, beeld bij wat
2: er nodig is. Hè? Dus als je... We hebben het elke keer over evangelisten. Dus laten we even dan maar het, het, het christelijk geloof daarbij nemen. Bedoel, als je daar kijkt in, in de Bijbel waar gelovigen toe worden opgeroepen. Dan is het niet dat iedereen maar moet gaan evangeliseren. Er zijn allerlei rollen weggelegd. Ook in de geloofsgemeenschap. Voor mensen die voor de zieken zorgen. Mensen die anderen ondersteunen. Tot mensen die uh, uh, inderdaad gaan spreken. En, en, en de leiders zijn. Er zijn... Er zijn in een, in een lichaam heb je ogen en handen en voeten. Je hebt, je hebt niet alleen maar mensen die uh, local merchants gaan encourage om bitcoin te accepten. Je hebt ook mensen die gewoon software gaan bouwen. Die verlegen zijn en die het helemaal niet leuk vinden om naar zo'n winkel te gaan. Of die een tering hebben aan stickers plakken, whatever. <laughs> ja. je, het is, ik, ik vind niet dat je alleen maar een goed maximalist kunt zijn... als je voldoet aan één heel specifieke persoonsbeschrijving met specifieke
1: persoonskenmerken. On, ik ben het ook oneens met deze stelling.
0: Maar ja. het is toch ook gewoon dat ze zeggen, gebruik Bitcoin als geld. Dat is toch niet heel gek dat, dat er, dat er ja, een dat van als dat het enige de...
1: was. Hè, dus stel, er zou alleen staan... <svindelijk> ja, oké, okay, um, dus jij valt
0: een beetje over het enger, encouraging others to do so. Ja, zo. Als, als,
1: als dit zou gaan om de grote bitcoin evangelist test dan zou ik het helemaal eens zijn. Van, ja, dan moet je dit zeker doen. Maar ja, de, ja pff, fe, dat, daar... De, ik zie niet zo dat iedereen ook een evangelist zou moeten zijn.
0: Nou, ik, wel, ik op zich waar, waar, waar ik in kan komen is het, is het... Kijk, ik persoonlijk denk dat als je dus gewoon op plekken waar het kan... Uh, waar je bitcoin kan gebruiken, het ook daadwerkelijk doet... dat je op die manier ook others encouraged to do so. In, in de zin van als ik uh, bij, bij Jan sta en ik betaalde met bitcoin... en er zitten mensen om mij heen op het terras... en die vinden dat misschien grappig en die gaan het ook doen... Weet je, op die manier kan je ook een impact hebben. Maar ik ben het wel met jullie eens. dat Ik vind, ik, ik vind altijd meer... Laat mensen lekker in hun waarde... En uh, weet je, als ze het niet willen doen, ook prima. En dan kan je zelf alsnog met bitcoin betalen als je dat wil. Dus ik, ik, heb, ik vind uh, acties belangrijker dan woorden wat dat betreft. Dus ik vind het inderdaad wel een beetje jammer... dat er in elk van deze commandments, dat daarbij staat... dat je niet alleen een actie moet laten zien... maar ook nog eens anderen moet uh, najagen om hetzelfde te doen. Terwijl ik denk, met die acties breng je vanzelf wel mensen in... in, in um, ook in actie eigenlijk. Dat zie je ook met de noodzaak. Ik, bedoel, ik zeg daar tegen niemand van je moet een nood hebben. Ik laat gewoon zien hoe leuk ik het vind. En dat werkt aanstekelijk blijkbaar. En ik denk dat dat een veel betere manier is... dan mensen maar te zeggen wat ze moeten doen. Ik denk dat dat mensen een beetje tegen
1: je... Houdt ja, ja, dat als op zich. opdracht opleggen ja, of zo. Ja, precies.
0: Dus daar kan ik, me wel, kan ik me wel in vinden in wat jullie zeggen. Maar ik ben het alsnog wel eens uh, met deze stelling omdat ik uh, ja, het gebruiken van bitcoin als geld zwaarder vindt wegen in dit verhaaltje dan uh, het encouragen van others. Maar ja, ik denk dat we eigenlijk alle twee best wel, of alle drie hier best wel dicht bij het midden liggen. Alleen dan misschien net aan de andere kant van ja. het uh, gemiddelde. Nummer zes. A commitment to opposing censorship and surveillance uh, to ensure the bitcoin software will be maximally successful. Bitcoin maximalists seek to acknowledge the attack factors by which the network could be subverted. Thus, they are skeptical and critical of any company or service that would seek to monitor users and increase the knowledge uh, hostile actors may have of the Bitcoin system as a whole understanding uh, they must protect the network for long-term use.
3: Hmm.
2: <laughs> ja, deze is leuk. Ja, ik, ik denk als je een aantal als je deze hierover gaat redeneren, dat je de, dat de dus de, 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 een hogere orde conclusie is dat op de lange termijn bitcoin alleen maar levensvatbaar is als het alle aanvallen kan weerstaan. Ook van bedrijven die graag willen monitoren en um, kennis verzamelen over bitcoin als systeem en enzovoort. Dus dan denk ik, ik, ik zou het liefst zo snel mogelijk willen weten of bitcoin dat aan kan of niet. Um, is, de, de, daar is altijd een soort van afweging. Hè? Van je wil zo, zo vroeg mogelijk weten of, dit, of, 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 of bitcoin het overleeft. Hè? Nassim Taleb had het over absorbing barriers. Op het moment dat er ergens een manier is waarop het dood kan... dan zal hij dat ooit aanraken en dan gaat het dood. En, en dat was de hele discussie rondom um, middellange termijn, lange termijn, kort termijn... En ik zou graag willen dat bitcoin in ieder geval op middellange termijn blijft bestaan. Dus het hoeft voor mij niet 10.000 jaar te bestaan. Want dat is, een, hè, dat, dat is eigenlijk wat Nassim Taleb het over had. Maar ik zou wel willen dat het 100 jaar bestaat. En ja, wil je er graag heel snel achter komen of het dingen aan kan. En aan de andere kant, als, als bitcoin nog te klein en te jeugdig is, dan kan het het nog niet aan. Hè. Je kunt een kind van drie nog niet uh, met een auto de snelweg opsturen, zeg maar. Hè. Dat moet eerst even opgroeien. Dus je wilt enerzijds beschermen tijdens het opgroeien... Maar ook zo vroeg mogelijk erachter komen of het wel of niet doodgaat door dit soort aanvallen. En daar dus, daar dat ik begrijp wel dat, ze, dat hij zegt: ja, we moeten het wel Bitcoin een beetje beschermen. Aan de andere kant vind ik ook: ja, als het protocol iets toestaat, dan, dan, dan moet het ook gewoon kunnen en mogen. Dan moeten ja. bedrijven dat ook gewoon kunnen en mogen doen.
1: Dus ik vind deze moeilijk. Hoe vinden jullie nou ja Nou ja, je kunt wel sceptisch en kritisch staan tegenover bedrijven die. Het gedrag van gebruikers monitoren. Ja. He, dus ik denk dat een bepaalde kritische houding... ten opzichte van een chainalysis. Precies. Ik, 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 ik noem maar een bedrijf. He, dus die aan de ene kant inzicht geven in het gebruik... aan de andere kant ook wel gewoon met overheid en dergelijke... met actoren ja, bezig het is, zijn. Het is een feature het, van bitcoin dat ze, dat chainalysis dat kan doen, toch? Ja, sure. Dus er is ook geen verbod of zo. Dus er staat ook niet van... Um, dat je dat je uh, tegen dat soort bedrijven maar moet dat, steken... Dat je er bepaalde kritische houding ja. te ogen, ik, ben het, ik, ik neig wel naar eens. Ja,
0: ik ook. En, en puur omdat deze gewoon iets normaler is, uh, of iets genuanceerder is opgeschreven dan die andere, Kijk, ik, kan best wel, uh, ik ben best wel sceptisch en kritisch over bijvoorbeeld die AML-wetgeving en wat al, al die bedrijven daarmee moeten doen. Ik wil niet per se zeggen dat ik al die bedrijven boycott. Weet je, dat ik nu gestopt ben met Betonic gebruiken of, uh, of, uh, of Bitfavo of een van die andere clubs. Weet je wel, Dus, maar ik ben er wel kritisch op en ik vind het wel uh, interessant. Bijvoorbeeld die rechtszaak, en daar sta ik ook wel achter, die Betonic gevoerd heeft. Dus ik vind dit wat fi een, fijner, uh, een fijn, ja, sceptisch en kritisch denk ik dat het sowieso een goede blik is om mee door het leven te gaan vaak. Dus ja, ik, ik kan me hier wel in vinden.
2: Ja, ze hebben um, mij ook maar eens met de beide opmerking dat ik dus... <laughs> wel, uh, nee, dat hoef je niet bij te zeggen, maar dat, dat het wel een beetje pijn doet om dan op te schrijven hè, dat, je, dat de, de levensvatbaarheid van Bitcoin dan blijkbaar afhangt van het, de users die het netwerk moeten beschermen. He, understanding, they must protect the network for long-term use. He, dus, dus als je Bitcoin op lange termijn ja. nog wil hebben, zijn er blijkbaar gebruikers nodig die het beschermen. Dat ja, vind ik heel eens. kwetsbaar, vind ik fragiel. Ja. En, ja, daar heb ik moeite mee. Maar goed, de gist is
0: eens. Staat er opgeschreven. We komen er wel. Zeven. A commitment to supporting Bitcoin mining uh, by any and all means. Ja, ik ben... Ik, ja, nee, ik ben het hier niet mee eens. Um, alleen al aan dit, uh, aan dit uh, stukje. Zal ik nog even voorlezen. Uh, Bitcoin maximalists understand that proof of work is essential to the operation of the network and believe there are no alternatives to the system that exist without trade-offs. That would reduce the viability of the economy, of that economy. This is because at its heart, uh, they believe proof of work is the only consensus method by which a cryptocurrency can be distributed to anyone in the world in a free market without barriers to entry imposed by any group. Ja, ik ben eigenlijk met bijna alles wat hier staat.
1: Nou, niet hier is er wat leuks aan de hand. En met is... de
0: dingen die, met de, waar, ik het, waar ik het wel mee eens ben, heb ik zoiets van ja, dat is nu. En uh, ik ben benieuwd hoe dat over vijf jaar is of over tien jaar is. Dus ik, dat ik vind het lastig om daar commitments op te doen. By all ja, means. Maar, any and all er, means.
1: Maar er zit... Me, m, bij de meeste van deze stellingen... was ik het wel eens met het kleine zinnetje boven de screenshot. Nu is het andersom. Nu ben ik het wel eens met de screenshot. En, en heb ik niet zoveel met het zinnetje dat erboven staat. Door die by any and all means. Ja. Want, want... Ja, weet je. Er zit wel een ondertoon in van hoe het nu is. Hè, in, in de tekst die je net oplas. Hè, op dit moment denk ik ook dat Proof of Work... Het best geteste. En uh, consensusmechanisme. Dat er is. En moet ik nog maar zien of er. Iets ontstaat dat die functie beter kan vervullen. Uh, uh, met andere. Of betere externaliteiten. Dan Proof of Work heeft. Dus in het nu ben ik het eens. Met deze. Twee alinea's. En uh, ja, ik zou het zelf dan anders formuleren. Ook, ook, ook dat zinnetje als je oplast, maar zeg het met mij maar een eens.
2: Ja. ja, ik met die opmerking van Peter voor mij hetzelfde.
1: Ja.
0: ja, wat ik bijvoorbeeld ook het lastige vind hieraan, is dat ik denk, ja, kijk, als we over tien jaar niet zoveel zijn opgeschoten qua gebruik en use case en whatever, adoptie, ja, op een gegeven moment, dan ben je dus wel gewoon energie weg aan het pleuren. Dan heb ik wel zoiets van, kijk, op een gegeven moment moet het wel daadwerkelijk een alternatief worden voor iets uh, wat echt handig is en waar we echt wat aan hebben of wat mensen toch echt gebruiken. En kijk, ik vind het prima om, om nu zeg maar door te gaan uh, op de hoop dat dat gaat komen. Maar goed, dat moet dan wel op een gegeven moment komen. En ja goed, ik, ik, uh, ik trigger er gewoon nogal op dat zinnetje inderdaad. Bij any and all means, dat klinkt een soort van forever and ever. Een beetje alsof je gaat <laughs> ja. trouwen, trouwen met bitcoin tot de dood ontscheidt. Ja. En ja. Ja, daar is het voor mij gewoon veel te uh, onzeker nog voor wat er kan gaan gebeuren. Buiten dat, ja wie weet uh, blijken uh, proof of stake en alle ZK snarks en, en, en weet ik het allemaal. wat En de... En de en de shard, uh, shard, shard minings of weet ik veel. De sharding wat ze allemaal aan het bouwen zijn. Wie weet werkt het wel fantastisch. Weet je. Um, kan ook. Hè? Ik bedoel het is echt niet nul of één daar. Uh, of, het, ja, of het wel of niet werkt wel natuurlijk. Maar dat zijn even wat dingen die bij mij door mijn hoofd uh, spoken. Wel eens met Pete. Dat op dit moment. Ja ben ik het hier wel mee eens. Uh, omdat er gewoon te veel onzekerheid ligt rondom proof of stake. Om daar iets over. Uh, om, da om dat als volwaardig alternatief te zien. Uh, eens. En barriers of entry vind ik ook wel makkelijk hoor. Free market als het over mining gaat. Ik weet niet, maar <laughs> ja, valt ook nog een en ander over te zeggen. Ja, okay. Daarvoor vind ik die notes dus zo belangrijk. Omdat dat dus wel eigenlijk een free market is. En waar de barrier of entry wel heel laag ligt. Anyway, punt 8. Uh, a commitment to crypto minimalism, Bitcoin maximalists are skeptical and critical of claims to technical advances made by other cryptocurrency softwares and seek to maintain and bolster a culture of scrut scrutiny. They, still, they acknowledge there are new services and products made available in the crypto sector and that the product of this effort can provide learnings to Bitcoin. However, they believe that these crypto assets and services are profiting off the short-term limitations of Bitcoin and thus... Their use should be discouraged in order to inspire and fund the development of like offerings built on the Bitcoin network. Ja. Yeah. Piet, maar dit spreekt toch een beetje dat punt wat hij hier maakte van slow changes en het is eigenlijk wel af en uh, bla bla bla. Spreekt het een beetje tegen, want hij zegt eigenlijk. Crypto is bullshit. En alle dingen die wel interessant zijn, die kunnen we ook wel op Bitcoin bouwen. Nou, ik, weet überhaupt, ja, ja. ik weet überhaupt niet of ik het daar wel mee eens ben. Uh, zeker gecombineerd met het feit dat hij dus eigenlijk ook zegt van ja, Bitcoin is eigenlijk wel af. En elke wijziging die er gemaakt wordt, dat moet eigenlijk lang op zich laten wachten. Plus, er moet uh, volledige, bijna volledige consensus over zijn. Ja, dan kan ik je alvast wel zeggen dat, dat, dat veel van die dingen die op die andere chains gebeuren, dan niet zomaar in Bitcoin. laat als het überhaupt wel in Bitcoin gebouwd wordt gaat komen. Dus ik ben het, uh, ik ben met crypto minimalisme wel eens, maar niet met dit verhaaltje erbij. Ik denk dat er prima chains naast Bitcoin kunnen bestaan en die best een waarde kunnen hebben. Waarschijnlijk wel een andere use case en een andere waarde dan Bitcoin. Maar ja, um, dit, dat hoeft voor mij echt niet allemaal op Bitcoin gebouwd te worden. Sterker nog, ik vraag me af of dat überhaupt gaat gebeuren. Ik vind dat een beetje een. Ik vraag me af waar die uitspraak überhaupt op gebouwd
2: is. Om heel eerlijk te zijn. Ik zie, mijn aandacht werd gevangen door één zinnetje, namelijk maximalists seek to maintain and bolster a culture of scrutiny. Dus een cultuur van diepgravend onderzoek, van nauwkeurig onderzoeken. Dat is wat scrutiny is. En ik vind eigenlijk dat heel veel bitcoins dat niet doen. Die zeggen, alles wat met crypto te maken heeft... ja, het is bagger. Ik hoef er niet naar te kijken. Ik hoef er niks van te weten. Maar ik mag er wel een mening over hebben. Mm -hmm. dan denk ik, ja, ik zou het juist mooi vinden... inderdaad, als um, de, daar, die, 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 dat onderzoek er wel is. Hè? Ik bedoel, de tweede linie gaat dan over... dat het misschien learnings kan provide. Ja... De constructieve manier is dat je dan ook daadwerkelijk zelf in verdiept of in meedoet en kijkt. Hè? In plaats van dat je van afstandje gaat staan kijken of er misschien wat uit de boom komt vallen. Maar, maar goed, ja, weet je, ik denk dat ik in essentie wel um, de skeptical and critical of claims to technical advances made by other cryptocurrency, daar ben ik het wel mee eens. Dus ik denk dat uh, ja, de... De, de essentie van het verhaal van he, heel kritisch en sceptisch over de claims van, van, van crypto. Het crypto casino zijn wij natuurlijk ook heel kritisch op. En dinos he, decentralized in name only. He. Dus kijk, uiteindelijk ben ik een decentralisatie maximalist. He. Dus ik geloof echt in wat decentralized technology kan brengen. En ik geloof dat bitcoin eigenlijk de enige is die... Ook maar een beetje de buurt komt van echte decentralisatie en zelfs bij Bitcoin zijn er best nog wel wat aspecten waar, dus waar centralisatie risico's zijn of onvoldoende decentralisatie is. Um, en op dat spectrum zitten ook, ook wel dingen in de crypto-wereld, maar 99% is, of 90, 95% whatever%, is daadwerkelijk gewoon kruft. Dus ben
0: jij, Piet? Ja, ik ben het wel eens. Ja, ik sluit me ook wel aan bij, bij, uh, bij Bert. Ik denk dat ik het er meer mee eens ben, maar ik ben het wel echt oneens met die twee middelste alinea's. Van ik denk, ja. ja, ja alles ja. op Bitcoin, bla bla bla. Dat, uh, kom daar eens met, met die scrutiny, inderdaad. Weet je, toon eens aan dat alles op Bitcoin kan. Ik ben wel benieuwd. Waarom? Maar goed, dat is een beetje hetzelfde. Um, ik, je hoort ook al vijf jaar altijd van... waarom kan dat niet op een SQL-database... als het weer over een blockchain gaat. En dan denk ja als ik zoiets zo meer dan honderd keer gehoord heb... Dan, dan gaan bij mij de alarmbellen rinkelen... en denk ik, dit is geen argument meer. Dit is eigenlijk gewoon een ja, geïnternaliseerd... praat... geïnternaliseerde re, standaardreactie geworden of zo. En daar probeer ik een beetje van weg te blijven. Anyway, punt negen. A commitment to keeping bitcoin open for all. Dat vind ik wel mooi, hè? Um, om dat uit de mond van de maximalisten te horen. Bitcoin maximalists <laughs> believe everyone in the world should use Bitcoin as money. And that the Bitcoin economy will ultimately be used by all people, regardless of race, religion or nationality. Uh, thus, they seek to inform and, ed and educate people from all walks of life about the benefits of Bitcoin when possible, assuming everyone can benefit from the use of Bitcoin.
2: Ja, het woordje should vind ik... Ja. Moeilijk. Everyone in the world should use bitcoin as money. Ja, ja, ja weet ik niet. Mee. Eh, dus ik vind wel het, het openen. Als het echt gaat over openheid. Dan is het dat er niemand uitgesloten is. Dat iedereen uh, mag. Iedereen toegelaten. Ja, dus dat je, dat we hebben geen mening over wie bitcoin gebruikt. Bitcoin protocol zelf. En de white paper heeft ook geen mening over wie interacteert met het protocol. En dat vind ik er heel bijzonder aan. En dat is wat het ook onderscheidt, wat fundamentele onderscheid is... van andere vormen van digitaal geld, zoals central Bank Digital Currency. Waar heel expliciet onderdeel van is dat, je, dat er bekeken wordt... wie op welke manier mag interacteren. Um, en het traditionele financiële systeem heeft natuurlijk heel veel... ook um, uh, um, allerlei verschillen tussen wie wat mag. Hè? Dus je krediet, kredietwaardigheid... is heel belangrijk en zo, want alles is op krediet gebaseerd. Dus, dus zeg maar, dat vind ik juist... een heel mooi onderdeel. Maar om dan te zeggen... Dat, 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 dat je als maximalist... gelooft dat iedereen in de wereld... het zou moeten gebruiken... ja, die vind ik wel weer... erg dwingend. Maar ja, goed. Ik
0: heb met, als het echt superieur geld is, dus dan gaan mensen... het vanzelf wel gebruiken. Exact. Op het moment dat je dat zelf laat zien, dat je het zelf gebruikt... je mag er best enthousiast over zijn je mag mensen best vertellen hoe het werkt als ze vragen van, hé, hey, waarvoor betaal je niet met PIN, maar met een QR-code, weet je wel. Tuurlijk, dat is, dat is allemaal... Maar, dat, ja, maar dat, dat, ja, dat shoot inderdaad, daar val dit, ik wel hier uh, heb je, over.
2: Voor mij raak je hier echt de kern van, hoe ik, wat, van wat ik hier, van de bijsmaak die ik bij sommige dingen heb. Ik vind dat technologie... Ja, ik, ik, vind, ik, ik vind het niet alleen, ik, ik observeer dat technologie alleen maar succesvol wordt op massaschaal als het beter is dan alternatieven. En niet omdat iemand vindt dat je het moet gebruiken. Dat kan wel, dat heet dwang. En dan zeg je, joh, het enige systeem wat ondersteund wordt, dat is uh, e-herkenning ofzo. Of ik weet niet of jullie het wel eens gebruikt hebben, ja, ja, ja. zo'n zo dienst van de dan overheid. Daar krijg je tegenwoordig man, geld man. voor
0: als je het gebruikt.
2: Echt jongen, ik gooi hier dus nog een, 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 een salontafel op meteen. Wat een ellende is dat? En dat krijg je als ze dan gaan overheden je dwingen om iets te gebruiken. Dat is ellende. Hè? En um, uh, ja, dat is wel een uiterste
0: hoor. Want ik zit meteen te denken: ja, je hebt ook een bepaalde vorm van uh, tussenweg hè, met subsidies. Ja, weet ik niet of ik, of ik principieel tegen subsidie ben. Om maar eens dat is verleiding,
2: dat is dan een vorm van verleiding of zo. Ja, ik, 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 ik vind wat, wat jij net zei Bart, van we moeten gewoon zorgen dat bitcoin zo goed wordt, dat het beter is dan de alternatieven. Daar geloof ik heel erg in. Ja. En ik geloof dus heel erg in dat, dat mensen gaan kijken van kunnen wij bitcoin verbeteren of het ecosysteem eromheen verbeteren of de lagen erbovenop verbeteren of diensten bouwen, start-ups, software, whatever voor coole dingen. Dat iedereen op een gegeven moment zegt joh, als ik A en B vergelijk, kies ik voor B en dat is de B van Bitcoin. En dat vind ik wat anders dan dat je gaat zeggen tegen mensen... je moet het gebruiken. En winkel, je moet het ondersteunen. Je moet het accepteren. Nee, je moet het zo goed maken dat die winkel zelf zegt... natuurlijk wil ik Bitcoin accepteren. Dat is wat je moet doen. Dat is een veel slim... Ja,
0: ja ik, en uh, ik vind hier ook een beetje... hier doelt hij natuurlijk een beetje op de derde wereldlanden... de armere landen die dan nu uh, um, de unbanked populatie van de wereld denk ik, ja, jongens, uh, dat is natuurlijk allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar uh, ik denk dat de gemiddelde Pakistan op dit moment wel eventjes uh, wat andere dingen aan zijn hoofd heeft met die overstromingen daar, weet je. Of, of in half Afrika waar de oorlogen zijn of weet ik het allemaal. Dat zijn natuurlijk wel dingen waarvan ik denk, ja, dan kan je wel zeggen, je moet bitcoin gaan gebruiken. Maar laat ze het lekker zelf beslissen. En als het daadwerkelijk uh, goed werkt, ja, wie weet uh, gaan ze het dan zelf wel doen. Anyway, uh, Peet, zeg nog maar even of je het ermee oneens of eens bent. Dan maak ik hem af. Bert, ik zet hem bij jou <laughs> dan ook uh, gewoon even op oneens. Gewoon ja, doe maar. Oneen. Oneens. Oké, okay, nou dat was hem. We zijn denk ik uh, een beetje halve maximalisten volgens Piet Rizzo. Dus ik hoop niet dat we hem tegenkomen in Amsterdam. Dan kunnen we wel eens wat tikken van hem krijgen. Maar um, we, we hebben ons best gedaan. <laughs> Piet. Um, ja, nou dat was hem ook voor deze week. Uh, we hebben er weer aardig wat van gebakken. Bijna drie uur. Dat is al een record. Moeten we maar eens even kijken hoe we dat volgende week weer eens in bedwang uh, gaan krijgen. Maar goed. Weet je, de scholen zijn weer begonnen. Iedereen weer naar werk. Iedereen zit weer in de file. Dus uh, genoeg tijd om, uh, om te luisteren, denk ik zomaar. Peet, Bert, bedankt jongens. Uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Vind je de podcast leuk? Journals, Telegram, volg ons op de Twitter. Alle links op satoshiradio.nl. En dan zien we jullie gewoon volgende week weer terug. Adios. Jo -jo, we doei, doei, doei.
1: Oh, ik heb even pissen jongens.
3: <laughs> Hij zit te weg, heerlijk oi oi oi